0: Faucon Millenial vous est présenté par... Les bâtons de la mort Ah, les bâtons de la mort Tu les stiffes, les bâtons de la mort Toutes les fois partout, les bâtons de la mort J'aime ça, les bâtons de la mort ah, Les bâtons de la mort Ah, les bâtons de la mort Charge ces deux-là et emmène-les au garage. Faut les remettre à neuf d'ici ce soir. Je dois aller à Cotoché, on vient de livrer les pompes à l'azoconvecteur. Tire à t'amuser avec tes copains
1: pilotes, quand ton travail sera fini. Phil, t'as du pain sur la planche Allez, viens avec moi.
2: C'est seulement après 5 faux départs que je peux vous dire bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Faucon Millenial, le meilleur podcast après les autres. <rire> <rire>
0: non, sois pas modeste, on, on est bien meilleur que les autres.
2: Oui, euh, oui, complètement. Bon. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Faucon Millenial, le podcast 100% Star Wars, euh, et sans secret ajouté je crois, euh, et... Sponsorisé <rire> par le, les meilleurs, le Café d'Ewok et les Bâtons de la Mort. Quel est votre avis sur les Bâtons de la Mort
0: Alors, moi, euh, aucun effet secondaire. Hein. <rire> non, euh, rien, à, rien à redire. Euh, voilà, vous pouvez acheter les yeux fermés.
2: Ah, bon, ça parfait. fait longtemps que j'ai arrêté. <rire> Alors, je me présente, je suis Grushkov. J'anime ce podcast pff, tant bien que mal. <rire> <rire> un euh, jour on sera pro un jour on sera pro peut-être peut-être si si on arrive à enregistrer tous les épisodes et que je fais pas 5 euh, fois 5 euh, fois au départ <rire> à chaque fois donc avec moi à mes côtés il y a Tuki
1: Hello. bonjour Tuki salut
2: bonjour <rire> ouais, Tuki on peut finir. <rire> euh Qu'est-ce que tu as fait de, de beau euh, par rapport à Star Wars euh, cette semaine
1: euh, Je vais pas spoiler.
2: Non, mais.
0: <rire> rien d'autre, rien, juste ça. Juste le, le podcast.
1: Euh, bah, on a le Blu-ray de euh, The Last Jedi, donc on a regardé tous les bonus et euh, le reportage un peu making euh, sur euh, Ryan Johnson. Et c'était très cool.
0: Ouais. Ça ressemble à une bonne semaine. Ouais. Il ouais. Euh, y a aussi
2: euh, notre ami euh, Ximnut. Bonjour. Salut tout le monde. Bonsoir d'ailleurs. Non, bonsoir. ça va, c'est
0: début de l'après-midi.
1: Ouais, non, lui c'est bonjour.
2: Début... <rire> oui, mais euh, pour les. Oui, les... mais là tu les... parlais
1: à lui. Ah ouais, oui, bah, pour le début, pour ton faux départ, bah, tu vois, tu recommences. Allez, euh, ouais. <rire> allez
2: c'est parti, on recommence. <rire> Alors qu'est-ce que tu as fait de beau cette semaine euh, par rapport à Star Wars
0: Eh ben, euh, là je viens de passer le tweet sur, euh, sur, le, compte du... sur le compte Twitter. Parce que euh, je viens de m'acheter Battlefront 2, euh, qui est en grosse réduque pour les, les soldes de Noël d'Electronic de Arts. Donc au moment, euh, normalement, au moment où sortira l'épisode, euh, la, la réduc sera encore en cours parce que c'est valide jusqu'au 29 janvier. Et donc si j'ai bien compris, le jeu est quelque chose comme moins de 10 euros mmh. en vente alors qu'il tourne à 40 ou 50 normalement, quelque chose comme ça. Donc voilà c'est principalement ça mes activités Star Wars voilà, de pouvoir enfin tester toutes ces fameuses annonces dont on a parlé, les nouveaux skins, les nouveaux modes de jeu donc euh, j'ai vraiment très très hâte et j'ai réussi à être raisonnable et à ne pas lancer le téléchargement en même temps qu'on enregistre l'épisode parce que je voulais pas que ça lag mais j'ai vraiment très hâte de pouvoir tester
2: Ouais, ouais mm. c'est sûr, euh, surtout pour un pour un prix aussi bas moi euh, moi qui voulais attendre qu'il soit très très peu cher euh, ben on va, mm. va peut-être le prendre là et ouais. d'ailleurs, en parlant de lag, euh, nous avons aussi avec nous, euh, magnifique transition, n'est-ce hein,
3: pas <rire> Nous avons aussi avec nous, euh,
2: Matt J'ai entendu. <rire> oui, mais avec combien de secondes de retard J'ai entendu,
3: c'est honteux. <rire> ça suffit, je m'en vais. <rire> Comment ça va
2: Comment ça, ça va, va très va bien. Ça va très bien aujourd'hui. Qu'est-ce que t'as fait de beau ouais Eh ben, j'ai pris des notes,
3: parce que je te rappelle qu'on fait un podcast toutes les deux semaines sur Star Wars, donc j'ai pris les notes, j'ai suivi un petit peu l'actualité pour pouvoir en parler avec vous. Euh, pendant environ une heure, si, euh, si tout se passe bien. Euh, voilà, globalement, ce que j'ai fait euh, en rapport avec Star Wars euh, cette semaine. J'ai regardé aussi des Lego qui étaient hors de prix. Et sinon, euh, je me fais plutôt un marathon Stargate en ce moment. Donc pour l'instant, Star Wars, c'est un petit peu entre, entre parenthèses, mais euh, on va pouvoir en parler.
0: Et les Lego hors de fais... prix, c'est des, des nouvelles sorties ou des trucs euh, qui existaient déjà euh, depuis un bout est de les...
3: temps C'est chez les anciens. Ah ok, ouais. Genre quoi euh, des mini fig des figurines euh, euh, qu'on ne trouve plus facilement autrement et qui dépassent
2: mmh. facilement les 10 euros
3: pièces. Donc on les regarde de loin et on se dit plus tard.
2: Bon bah c'est très bien. Euh... Et toi, et toi, et toi
1: alors, Grushkov euh... <rire>
2: Bah moi j'ai fait la même chose que toi et puis sinon j'ai lu les deux premiers tomes de, de euh, du comics euh, Darth Vader, euh, le Seigneur euh, Noir des Sith, euh, qui est celui euh, dont on avait parlé dans le tout premier épisode et euh, vraiment très très bien dans le deuxième tome il y, y a Joe Casta la bibliothécaire et euh, c'était super cool euh, un peu over the top mais euh... c'est pas si le voilà un
3: bazooka laser <rire> ou quelque chose comme ça
2: oui bazooka sabre laser <rire> euh, mais euh, il est vachement vachement cool euh, du coup moi j'étais content du coup là je vais bientôt pouvoir commencer euh, le le livre <coughs> lequel euh, Fisher? Last Shot, je
1: sais
2: plus ah non. Ça. Okay. Oh non, je dit, Baroud Donner, connu, ouais. Je Last dépendant. Shot. Ouais, <rire> euh, Baroud Donner. Euh... Que tu as honteusement Donc, voilà. gagné
3: sur le concours de.
0: Ah ouais, c'est, j'étais pas sûr, sûr de ça, ah, oui, ça. Ouais. ce que je voulais demander.
2: Je l'ai eu, je eu gratuit. Et tu l'as toujours Hop. pas lu. Alors qu'il est Bah, non, mais, euh, j'ai aussi... eu plein de livres et de comics pour Noël, et du coup, euh... voilà, quoi.
0: Des excuses, <rire> des excuses. Toujours. Ah, et un dernier truc que je voulais ajouter sur ce que j'ai fait en Star Wars, là, il y a le... Euh, alors, on peut se permettre de parler des autres podcasts ou, ou on reste... Euh, ou non bah
1: ben
2: oui. bah bien sûr que oui. Comme non, ça, parce on que...
0: On l'a
1: déjà fait, de toute façon, donc il y a un précédent. Ok, cool.
0: <rire> bah disons que le... Un mat qui parle des Lego ça me fait penser qu'il y a le nouvel épisode de... Euh, de Star Wars, style, Star Wars Collectors ouais. qui est sorti euh, euh, sur Star Wars en direct et il parle des Lego j's... justement ouais, et honnêtement ça, euh, Star Wars Collectors c'est un, une des meilleures séries de Star Wars en direct euh, franchement je suis pas un collectionneur moi-même mais j'adore écouter les mecs en parler et pour le coup ils parlent de Lego donc euh, c'est vrai que ouais, j'ai juste écouté le début mais comme d'habitude c'est super intéressant
3: j'irai écouter ça très rapidement du coup j'ai vu passer okay. le, et la du coup... effectivement mais j'ai oh. pas, euh, pas encore écouté
2: Vas-y, vas Ok, très bien. <rire> euh, et du coup, il y a eu quelques petits trucs qui sont passés aussi dans l'univers Star Wars cette semaine. On va en faire un petit tour rapide. Euh, donc je vais déjà me tourner pour de vrai euh, vers Xim minutes Non, pas du tout. Mais euh, vers, vers toi quand même. <rire> je sais très bien. par rapport à, à ce que tu as à nous annoncer.
0: Bah, tout à fait. Alors, euh, bah, déjà, merci, euh, cher, cher host, parce que c'est toi qui m'a relayé l'information en premier. Euh, donc euh, une suite à la, la news qu'on avait fait euh, dans le précédent numéro sur le, le fameux projet, euh, qui de, le projet euh, Ragtag qui était ce, ce jeu en monde ouvert qui était continué par Electronic Arts, il semble que finalement le projet est définitivement annulé. Donc c'est un truc qui a été annoncé d'abord euh, sur Kotaku, sur le, le site internet. Et ensuite, ça a été confirmé par une, euh, une interview sur, sur IGN. Le jeu est annulé. Visiblement, il euh, y a Electronic Arts qui euh, voudrait se lancer sur un projet qui devrait sortir plus rapidement. Euh, euh, quelque chose qui devrait sortir aux alentours de 2020. Alors si on regarde l'interview du type en question, euh, donc déjà il confirme l'animation de ce fameux jeu qui était développé à Vancouver ils confirment que leur bureau de Montréal, euh, Motive Montréal, travaille sur un jeu qui devrait sortir en 2020, mais ils indiquent tout de même que euh, le studio de Vancouver et les, euh, disons les éléments qui ont été développés pour le jeu, euh, pour ce fameux projet RACTAG, devraient tout de même être réutilisés dans un projet futur. Alors après, on peut toujours demander, est-ce que c'est juste de la communication pour dire ouais voilà on va pas Alors, merci à nos équipes vous avez travaillé très très fort on va continuer ce que vous avez fait ou si c'est vraiment concrètement ils vont réutiliser des morceaux du jeu, des non, morceaux de l'histoire euh... ouais. je, je pense
3: qu'ils vont garder les assets effectivement les assets 3D, les textures, les modèles parce que l'interview qu reste assez vague car, mais c'est pas impossible ils travaillent sur le même moteur donc s'ils travaillent sur un autre projet Star Wars c'est toujours des, des modèles de speeders, de vaporateurs, speeder, de, de, vaporateur, de, de bâtiments qui sont déjà faits donc euh, yeah. ouais. euh, point de vue économique
0: c'est tout à fait logique et c'est plutôt cool quoi de donc à ce moment là, là ouais, mais effectué, ouais. mais je, euh, non non oh, ben, à, ce, à ce moment là ouais je, je comprends tout à fait mais c'est vrai que c'est si si c'est ça si c'est si des assets graphiques je veux dire c'est tellement générique est-ce qu'on reconnaîtra vraiment euh, la patte de, du projet originel c'est pas encore certain, mais en tout cas, Ça, voilà, c'est ce qui avait été déclaré dans l'interview le, dans le, dans qu'ils ont donné à IGN. Donc voilà, tant pis, pas de projet Ragtag, mais un, un jeu qui a été annoncé pour 2020, on ne sait encore absolument rien du tout, voilà, pas, pas du tout on ne sait pas du tout quel non. type de jeu, euh, à quelle époque, euh, non, aucune information là-dessus, on sait juste 2020, c'est tout ce qu'on sait
3: décide-toi yeah. Décide un coup ils annulent euh, un petit jeu pour faire un plus gros
0: jeu maintenant ils annulent un gros jeu pour faire un plus petit jeu euh, mm. alors il y a un pas truc d'ailleurs qui m'inquiète un... il hein, y a un truc qui m'inquiète un tout petit peu sur cette histoire de plus petit jeu c'est euh, j'espère que ce sera pas un jeu mobile ça, ça m'embêterait un petit peu Mais... non,
2: sinon ils en parleraient pas comme ça
0: bah faut voir il euh, y, a, y a le précédent de, de Diablo qui, qui avait été annoncé comme euh, de retour, et finalement ce sera un jeu mobile. Je trouve que l'expérience est un petit peu diminuée sur mobile, donc ça m'embêtera un petit peu. Mais voilà, ça c'est clairement personnel. Ouais, non mais euh,
2: pareil. Euh, et toi, Matt, tu avais des choses à, à nous annoncer dont on avait parlé lors euh, oui. du deuxième épisode
3: Oui, effectivement, qu'en fait, euh, bah, ce qui est intéressant avec ce petit tour de, de news, c'est qu'on rebondit. Euh, globalement on rebondit en fait sur ce, on avait, euh, ce dont on avait parlé la, euh, il y a deux semaines maintenant et là notamment on, on va rebondir sur Alphabet Squadron hein, le, le roman qui avait été annoncé pour là, une sortie en, en juin aux états unis et au final ça sera pas un roman mais en fait une trilogie de romans mm -hmm. euh, le, le 18 janvier il a été annoncé que ça allait être une trilogie et pas juste, euh, pas juste un roman et euh, une couverture a même été dévoilée euh, donc bon, on va la résumer globalement parce qu'il n'y a pas beaucoup d'images dans un podcast mais euh, voilà, on a des couleurs plutôt chaudes, on a un personnage féminin qui est mis en avant en tenue de pilote et un X-Wing qui lui aussi contrairement aux autres vaisseaux est plutôt plutôt mis en avant, plutôt montré euh, euh, en même temps c'est logique puisque euh, ce personnage qui s'appelle euh, Erika Quell, si je prononce ça correctement est euh, la pilote de ce X-Wing donc euh, on peut penser raisonnablement que ce roman se va se concentrer sur ce personnage euh, et on en, sait, on en sait aussi un petit peu plus sur, sur, sur le roman qui commence donc cette trilogie ce personnage va être un transfuge impérial hein, une désertrice en fait simplement euh, comme il y en a eu beaucoup déjà dans l'univers étendu comme apparemment il y en a beaucoup dans ce, ce, nouvelle, ce nouveau canon et, euh, et cet alphabet squadron donc va euh, l'escadron alphabet va traquer une escouade mortelle de chasseurs taille qui apparemment devrait s'appeler en français euh, l'escadron des des ténèbres pardon donc uh, shadow wing oh, euh, en, en anglais c'est trop dark hein. c'est l'empire ils, 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 ils aiment bien bien l'empire cela jouait grave mais euh, mais voilà donc <rire> apparemment ce sont des pilotes très dangereux et, euh, et cet escadron qui a été formé avec euh, des pilotes un petit peu visiblement un petit peu à part un petit peu pioché comme ça euh, euh, à, à différents endroits, puis chacun avec un petit peu leur parcours. Euh, Sans sous les ordres de quelqu'un qu'on connaît déjà, du moins si on a regardé Star Wars Rebels, puisque ils sont aux ordres du général Hera Syndulla, oh. euh, voyait ouais. donc euh, dans Rebels. Et euh, bah, c'est un petit peu tard pour le spoiler, mais effectivement, ce personnage survit à la bataille d'Endor. Donc depuis euh, depuis Rebels et euh, et voilà prend ensuite euh, donne des ordres ensuite à cet escadron. Euh, voilà, donc on en sait un petit peu plus. Il hein, y a, y a euh, les, euh, nos confrères, on va dire, hein, de Star Wars Universe qui ont fait euh, quelques quelques news là-dessus où on a tout le tout le synopsis. Je ne vais pas le, le, le lire entièrement, hein, mais voilà, c'est euh, un escadron un petit peu éclectique de pilotes, euh, chacun avec leur, leur vaisseau hein, pour coller au thème, parce que sinon ça n'a aucun sens de l'appeler alphabet, euh, qui vont traquer donc des, euh, des mystérieux pilotes de, de taille hein, un petit peu un petit peu méchant qui s'appelle l'aile
0: des ténèbres.
3: Euh, voilà. Et là, bien quand ils font du cross
0: média, pardon.
3: Oui, on y vient. Oui, mais je l'ai pas encore dit. Merci de pourrir ma transition ou d'en amener une. Ah. Je ne sais pas réellement, mais euh, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement Marvel, en parallèle, a annoncé une mini-série de de comics et euh, qui va prendre le le point de vue en fait de cet escadron de pilotes impériaux, contrairement au livre qui lui sera du côté du côté de la Nouvelle République. Euh, voilà. Donc apparemment c'est en plus qui m'a tu complètement pourri mon truc, hein, parce que j'allais parler un petit peu de l'auteur avant, l'auteur du roman qui s'appelle donc euh, Alexander euh, Feed, qui euh, apparemment a bossé avant sur des jeux vidéo. Il est pas seulement auteur de, de romans, il est aussi auteur de de jeux vidéo, c'est un, un grand mot, hein, mais euh, il a travaillé sur plusieurs projets Star Wars, il a travaillé sur The Old Republic, il a travaillé sur Battlefront, et à côté de ça il a aussi bossé sur Mass Effect et récemment Anthem. Euh, mm. euh, avant, euh, après un petit détour par même The Banner Saga 2. Euh, voilà. Et avant ça, dans l'univers Star Wars, au niveau des romans, il avait fait la novelisation de Rogue One, qui était plutôt euh, bien bien accueillie. Et euh, l'autre, le, le premier roman Battlefront, Twilight Company, qui lui était voilà, un petit peu un petit peu en dents de scie. On n'était pas, enfin, les des retours qu'il y a eu, c'était bien, mais sans plus. Donc, avoir euh, avoir pour ce roman. Et Donc effectivement, Marvel ensuite a fait. Euh, euh, à annoncer ce, euh, ce petit euh, ce petit cross média donc il y aura euh, il y aura cinq numéros et ça commencera en avril aux États-Unis.
2: Oui et c'est euh, Alexander Fried d'ailleurs. Euh, Fried. F R D E D. Oui. Et ça c'est encore la faute de Ximnut Il,
0: il m'a perturbé.
3: <rire> oui, je suis vraiment désolé.
0: Non en fait je, je pensais je pensais à Sindula Je pensais je savais pas du tout pour les mm -hmm. autres œuvres. Je pensais voilà à la transposition du personnage de Rebel dans le bouquin. Voilà. Désolé. Ouais. Je, je prends responsabilité, je quitte ce podcast.
3: Ah, enfin. Vous êtes tous bien euh, Mais <rire> non, mais là, tu, vas, tu vas rester parce que du coup, moi, je renchaîne. Je m'en fous, hein. je suis un ouf. Et, euh, ça vous apprendra. <rire> euh, il a été annoncé une autre mini-série. Très récemment, euh, deux comics également donc chez Marvel, euh, mini-série euh, en rapport à, dont on avait parlé également le, le, dans le dernier numéro, qui euh, donc est, euh, euh, et je perds complètement mes mots, c'est formidable euh, en rapport avec Galaxy's Edge, donc en fait hein, le, le, le quartier de, de Disneyland. On va avoir une mini-série comme ça qui va commencer euh, euh, assez euh, assez bientôt également, je crois que c'est en avril, en avril aux Etats-Unis également, euh, une mini-série qui va comment dire, qui va un petit peu euh, introduire les, les événements euh, qui vont amener le premier ordre à atteindre les limites de l'espace sauvage, à arriver sur cette planète, sur Batu donc, et euh, voilà, on n'en sait pas beaucoup dessus mais euh, ça a été annoncé. Euh, voilà, une, cette petite mini-série euh, qui, euh, qui arrive Donc, voilà, pour quelqu'un qui n'aime pas les comics et je parle beaucoup de comics aujourd'hui euh, profitez-en, mm -hmm. c'est pas tous les jours
0: c'est dingue quand même je veux dire de... oh, on en est voilà, euh, à adap adapter les, les, les films en bouquin les, les jeux vidéo en bouquin maintenant on adapte les attractions les c'est attractions, euh, de... pas vraiment
3: une adaptation oh. des attractions justement je te, je te coupe mais en fait ça va euh, bah, les introduire ça va introduire les attractions justement ça, ça, ils essayent plutôt de, de créer un tout cohérent les, les novelisations de romans de, de livres de, oh, de films ouais, pardon non, en romans ce... on avait déjà ça avant euh, mais là du coup on va avoir cette mini-série de comics hein, qui va porter sur ce, cet avant poste Black Spire mm -hmm. euh, sur Batu. Et avant ça, on a aussi le roman euh, Sworn Alliances qui lui porte aussi sur cette planète. Donc euh, ils essaient vraiment de créer euh, bah, pas juste voilà, on dit euh, on a fait un quartier Star Wars euh, à Disneyland, euh, allez voir, voilà, on a mis trois quatre euh, on a mis un faucon puis trois quatre attractions, c'est rigolo. Ils essaient vraiment de, de donner du sens un petit peu à tout ça au niveau du, de l'univers et, euh, et comme je disais euh, il y a deux semaines, okay. c'est plutôt cool.
0: Non, c'est ce que je voulais dire, mais tu l'as dit beaucoup mieux que moi. Tu apprendras euh, pour à pourrir mes transitions. Non, de toute façon, je quitte ce podcast.
2: <rire> donc, euh, mm. qu ce qui s'est passé, alors il y a aussi une petite news euh, par rapport euh, à un petit film qui arrive en fin d'année. Euh, Star Wars épisode, euh, combien euh, pff, X 12 Non je... euh, Enfin, il y a un I, Ça, un pas le donc je sais pas.
3: Euh... IX 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 <rire> Star Wars X,
2: X. <rire> Ça pourrait être un personnage euh, euh dont toi tu, tu vas nous parler vite fait, <rire> mais genre très vite fait, parce qu'il y en a deux qui ont un peu débordé là. J'avais beaucoup de choses <rire> euh, à dire, du pardon.
1: Coup, du coup, oui, euh, <rire> j'avais oublié de le mentionner la dernière fois, euh, mais on va avoir une première réalisatrice dans Star Wars, parce que du coup, Vic Mahoney, je Mahoney, suis désolée si je prononce pas bien, euh, sera réalisatrice pour la seconde équipe sur euh, Star Wars 9. Mmh.
3: Elle voilà. saura où est déjà ah. Parce que Plutôt. le tournage est en cours encore. Euh, oui, elle est,
1: pardon. Oh là là. Non, mais alors moi, <rire> la timeline. Donc oui, elle est sur la seconde équipe. Okay. juste que je me projetais pour la sortie du film et j'avais oublié que c'était en cours. Bref.
0: Donc quand on parle seconde équipe, c'est ceux qui vont, pas... Ils vont faire des. Parce que je ne suis pas spécialiste de l'univers du cinéma, mais c'est quoi C'est filmer les... les grands plans, paysages C'est c'est pas forcément les trucs les plus centraux du film
1: voilà ça dépend en fait c'est généralement c'est si je dis pas de bêtises c'est quand le réalisateur a besoin de déléguer un peu ou euh, bon bah vous prenez le relais et vous faites ça il me semble que pour le 8, si je dis pas de bêtises non ou alors c'était pour euh, non c'était pour le Seigneur des Anneaux ou c'était Serkis qui avait euh, Non, c'était pour le Hobbit pour le Hobbit voilà où, où Serkis avait tourné des, des scènes okay. euh, du chien voilà donc juste pour l'anecdote c'est vraiment euh, bah, s'il y a un empêchement avec euh, la première équipe, euh, s'il y a quoi que ce soit, la seconde équipe prend la main, et elle est aussi mmh. là pour euh, tourner euh, en même temps, pour euh, alléger
3: souvent le tournoi. Souvent c'est aussi des plans, ouais, des, des paysages, des plans larges, euh, des plans de transition, des, euh, des choses qui n'ont pas besoin d'avoir le réalisateur sous, sous la main, en fait, simplement. Ouais.
2: Et t'avais autre chose à dire fait aussi
1: euh, Oui, une toute petite news, donc c'était... Euh, euh, la semaine dernière, ou c'est de l'avant, peu importe, euh, donc il y a un des acteurs, <coughs> un acteur qui, a, qui est dans le neuf, qui avait été contacté, et qui a parlé de euh, comment il a été contacté pour son rôle, on sait pas du tout qui ce sera dans le film, et en gros, il disait qu'on lui avait fait tester un, un script de film de guerre des années britanniques, euh, de, de guerre britannique des années 40, et euh, qu'il avait dû s'enregistrer sur son téléphone, qu'il n'avait pas eu de news, et qu'après, euh, JJ l'avait recontacté, qu'il est allé le voir, euh, et donc qu'il était en présence de JJ et Daisy Ridley, euh, donc euh, JJ Abraham V, je précise, <rire> euh, et, euh, non mais c'est vrai, je... euh, de Daisy Ridley, et que là, euh, on lui a annoncé, euh, ben, en fait, euh, euh, c'est pour euh, Star Wars 9, euh, est-ce que ça tente Et on lui a dit euh, le nom de son rôle. Et en fait, la news avait été relayée par un, un forum en disant que, euh, donc ils avaient traduit de l'anglais, ils avaient dit que apparemment tout le monde dans la salle avait été bouleversé quand euh, JJ a annoncé le nom du personnage euh, que jouerait le gars. <rire> Et euh, en fait, du coup, voilà, du coup, on, on a beaucoup rigolé parce que du coup, on imaginait que sans nous, c'était bouleversant. Enfin bref, on, on s'est amusé là-dessus et on, ça nous a fait nous poser beaucoup de questions. Pourquoi les gens seraient bouleversés d'apprendre qui est ce personnage, etc. Et au final, euh, le forum s'est repris en disant que ça pouvait être une mauvaise traduction. Et qu'en fait, comme il avait dit que... Euh, The room went upside down, la salle... Euh, Venu sans dessus dessous, enfin voilà. Et, et en fait, il disait que ça pouvait être lui qui avait été bouleversé par, euh, par la news et que c'est pour ça qu'il voyait flou, quoi. Et que c'était pas forcément li littéralement les gens de la pièce qui sont. Euh, qui qui, sont venus les, gens, et venus les gens sont mis euh, à, <rire> à, à, à marcher au plafond. <rire>
0: C'est voilà, trop c'est bouleversant, c'est trop tard, c'est beaucoup trop drôle.
2: Euh, c'était <rire> lui ça. qui était bouleversé par le fait d'être
0: dans le film. Je
1: voilà, c'est ça. Ah, mais qui, qui ne le savait pas ah, et, voilà. bon.
0: et que c'était pas pas forcément le nom de son personnage qui était bouleversant.
1: C'est ça, c'était juste Je pense que c'est intéressant, c'est du
3: script d'un film de guerre. Euh, Est-ce ouais. que c'est vraiment un script voilà. d'un vieux film Est-ce que c'est le script de Star Wars avec un skin, entre guillemets, euh, une couche, euh, film de guerre mais c'est euh, bah, intéressant rien du tout en fait un mais soldat euh... britannique Il dit annon il annoncé comme ça c'est plutôt sympa
1: et à peu près trois scènes quoi donc euh, ouais c'est <rire>
2: on verra ça va être encore un, du un personnage du... <rire> du, premier... du First Order <rire> ouais probablement euh, mmh. si c'est britannique c'est les méchants quoi <rire>
3: C'est le genre de news où on a les, les, les acteurs qui, euh, qui essayent d'en de, dire le moins possible, tout en essayant d'amener quand même quelque chose. Euh, J'ai vu qu'un peu plus tard, il avait parlé de oh, à quel point il y, de, il y a de secrets et de de, de, de mesures de sécurité autour du film. Donc, on en est réduit à plus parler du film et du rôle qu'il va jouer mais plutôt à parler des mesures de sécurité qu'il y a autour c'est normal ouais. quelque ouais. part on es hein, essayer shop, de garder hein. un mini minimum de surprises euh, c'est comme le dernier mm -hmm. euh, c'est aussi le dernier et puis c'est un Star Wars mais euh, ouais, c'est toujours assez rigolo hein, pendant là pendant encore quelques mois on va on va voir que ça puisqu'ils ont pas grand chose d'autre <rire> à, à ouais. dire hein. du moins tant qu'il n'y a pas un
2: trailer ouais même ouais. même après le titre ils diront rien hein.
3: oui. <rire>
2: oui oui ouais, ils
3: manquerait plus qu'il y a encore un double sens sur le titre et là ça serait encore une catastrophe
2: Oh, Est-ce que c'est pluriel ou singulier
3: Pour <rire> essayer
0: dans les Alors. autres langues, pour voir comment on traduit peut-être dans les autres langues, ce sera au pluriel.
2: Donc, merci tout le monde pour euh, cette introduction. Au revoir. Bonne De rien. <rire> Et maintenant, on va passer à la prochaine. Ciao. Alors, on, a... on avait demandé euh, sur Twitter euh, s'il y a des choses dont vous aimeriez... Euh nous entendre parler et il y a, y, a, y a eu pas mal de réponses et euh, du coup euh, on en a pris une et on s'est dit hey, et si on la faisait de travers et c'est exactement ce qu'on va faire là
0: <rire> parce qu'on fait <rire> tout de travers donc vous voyez ça sert à rien de nous faire des propositions parce qu'on va pas bien les écouter
2: donc <rire> euh, le sujet principal ce serait donc euh, les personnages principaux et leur rapport à la force Alors, ben, à la base justement c'était par rapport au rapport de force entre les personnages mais euh, avant de vraiment parler de ça, il vaut mieux parler de comment sont les personnages. Euh... Alors, quel personnage est, est au centre de l'intrigue de la trilogie originale, Tuki
1: Euh... Le... le gars, là, dans le vaisseau, euh... tu sais <rire> Non, donc... <rire> bon,
2: bah fait <rire> C'est le... bague avec
3: L'autre, <rire> avec le, avec le, le Saint-Jean-Pluche, là, Yann Solo le mec bizarre
1: du coup vous l'aurez deviné ou peut-être pas d'ailleurs on va parler on va commencer par parler de Luc, qui est un des personnages principaux de de la saga
2: de la vie en général
1: vite fait quoi et du coup, euh, moi j'ai préparé plein de trucs sur Luc, mais si vous avez des trucs à dire, n'hésitez pas. Ah non,
2: N'hésitez euh, bah... pas à la couper.
1: Non. <rire> n'hésitez pas en à fait, prendre euh... la parole. Quoi Pardon.
0: Bah oui, oui, visiblement, là, vous n'hésitez pas, là. Oui, ah, là, euh, j ai j ai elle a dit qu'on pouvait. Ah oui, que tu t'étais
1: prêt. Donc, ouais, moi, je... bah, quand on a vu le le documentaire euh, sur Ryan Johnson, il y avait euh, plein de choses à voir, et notamment il y avait euh, Mark Hamill, Grumpy Mark, <rire> qui euh, parlait de son rôle et du fait qu'il n'était pas d'accord avec... Euh, au tout début, il n'était pas d'accord sur ce qu'avait fait Ryan par rapport au rôle, mais il s'est quand même mis dedans, et à la fin, il a fini par comprendre, et il a trouvé ça bien, etc. Et il disait que pour lui, euh, c'était bizarre d'avoir un Luc comme ça dans le... Au début, ça lui semblait bizarre d'avoir un Luc comme ça dans le 8, parce que pour lui, Luc, c'était le symbole de l'espoir et de l'optimisme. Et euh, je suis pas totalement d'accord là-dessus. Parce que pour moi, il est plus naïf qu'il est optimiste. Parce que... Par rapport au fait qu'il est euh, qu'il est grumpy tout, si on regarde la trilogie originale, il est très souvent grumpy et euh, il est pas super optimiste quand il est avec Yoda et qu'il arrive pas à faire les trucs. Euh, il se dit pas c'est pas grave, je réessayerai demain. Non c'est oh, c'est trop dur, euh, j'y arrive pas. Oh, oui, euh... non, non mais
3: c'est un chiant. Hein. C est, c est un, oui un voilà. Et mais je me reconnais bien là.
1: Oh pardon. Vas-y du coup.
0: Oh, non je voulais juste juste pour les non anglophones qu'est-ce qu'il voulez dire par grumpy en fait.
1: Ah oui, pardon. Euh, Grumpy, bah, comme Grumpy grognon, a... quoi. Voilà, ouais. <rire> qu grognon, ouais, c'est le meilleur mot.
0: Qui se plaint et tout, qui euh, voilà, n'est qu pas qu est toujours à fond. Euh, ouais, ça Grumpy va bien se passer. Grang. Ouais,
1: c'est ça. Et euh, ouais. en fait, du coup, euh, je ne sais plus où on Ah oui, la naïveté. Euh, en fait, pour moi, il est vraiment naïf parce que déjà, il... Il accepte tout ce qu'on lui dit, c'est-à-dire que euh, Owen lui dit ton père faisait ça, il se dit ok. Bon après c'était un enfant, il n'avait pas de raison de douter là-dessus, mais euh, il veut s'engager dans l'école impériale parce qu'il veut piloter des vaisseaux et partir à l'aventure. À aucun moment il se dit ah, mais peut-être que je devrais buter des gens en fait en sens à lui. Pour lui c'est Hé, hey, je vais piloter des vaisseaux, c'est trop cool. Et euh, il y a plein de trucs comme ça en fait dans dans les films. Moi chaque fois il se dit Hé, hey, je vais aller sur l'étoile de la mort et puis je vais sauver euh, une princesse que je connais pas.
2: <rire> ouais, en fait ils font tête baissée, mais ils baissent très vite les bras.
1: C'est ça, en fait, c'est parce que bah il est tellement innocent et naïf que lui. quand il se rend compte qu'en fait c'est pas si facile, bah il, il, ça le décourage. C'est logique il se retrouve devant un mur. Et fait, ah ouais, ouais j'imaginais pas comme ça. Et euh, euh, du coup. C'est pareil quand Owen, à chaque fois, lui fait « Ah oh non, tu iras l'année prochaine, <rire> dans l'Empire. » À chaque fois, il est « Ah ouais, c'est parce qu'il a besoin de moi à la ferme, hein, mais ça me saoule quand même. » Il se dit pas qu'il y a un truc louche. Genre, à chaque fois, le gars, il lui fait « Non, non, euh, il trouve une autre raison. » quoi euh, Pareil, un autre exemple de sa naïveté, c'est quand il a R2-D2, il lui enlève le truc qui le, qui est censé le, blo le bloquer et l'empêcher de se barrer tout seul. Il fait « Ouais, mais euh, tu partiras pas. Hein. » <rire> qu'est-ce que fait R2 il se casse c est... C est... C est... il y a plein d'exemples comme ça R2 s'il avait pu il avait fait un clin d'œil il a
2: pu t'as R2 qui doit être pendant, que, pendant le repas, pendant le repas <rire> tu sais il y a un druide qui passe derrière euh, lui qui regarde il fait ah non c'est bon et en fait t'as R2 D2
0: avec une moustache qui se <rire> alors est-ce que tu dirais ça de le personnage de Luc ou uniquement du Luc de l'épisode disons 4 et 5 parce que quand même il y a une évolution euh, dans les films
1: oui bah en fait à force de se prendre des claques à cause de sa naïveté il se dit ouais en fait euh, peut-être que ça marche pas toujours comme on aimerait que ça marche peut-être que tout est pas super facile et que c'est tout est pas aussi simple que hey, si on faisait le bien je
3: crois coup... que le moment charnière c'est quand il a perdu sa main Là il s'est dit ah ouais, ah ouais ça, 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 là, ça va va trop loin là. Ça se pique un peu moi je suis en plus envie, là je voilà
1: ouais, euh, bon je vais peut-être éviter de perdre une autre main ou une jambe la prochaine fois je vais peut-être aller écouter Yoda peut-être et oui en fait euh, il a il a tout ce parcours là de, de très euh, naïf, très euh, « Oh, bah, ça devrait le faire !» Et pour moi, la personne qui représente le plus l'optimisme et euh, l'espoir aussi, même si lui, il, il représente quand même un peu l'espoir, c'est euh, Léa. Parce que Léa, elle, elle a grandi avec un gars qui a vu les padawans se faire tuer, qui a qui était là quand il y a eu le l'ordre 66. Et euh, donc, elle a grandi dans ce, ce contexte. Et euh, elle est toujours là. Tout le temps, il n'y a pas un seul moment où elle fait « Ouais, non, c'est trop dur. » Où elle se met à, à bouder, genre oh, « Ouais, ça va se pas passer comme prévu, hein, ça me saoule. » Elle est <rire> toujours là, même sur Krayt, tout ça, elle est là avec une arme, etc. Et donc pour moi, elle, elle représente l'optimisme et lui, plutôt euh, la naïveté et, et l'innocence. Et dans la suite, quoi
2: On va peut-être pas parler tout de suite la... de la, suite de, la... Okay. Okay. de la suite. Je sais pas ce que vous en pensez, vous moi, je mais pensais parler pas. à chaque fois dans le non, cadre... Mais en fait, j'avais mis ma main et elle a continué. <rire>
3: <rire> hey, mais si on prend le, si on prend le conducteur, hein, progression de Luc, il n'y a pas marqué que ça s'arrête
1: avant.
2: Eh hein.
3: ben,
1: bah, vas-y, alors. Eh ben, voilà. Et du coup, <rire> dans la suite, moi, je trouve que le traitement est très cohérent. Parce que, justement... Euh, donc comme je disais, comme c'est un personnage qui est naïf, je le dis pas négativement, c'est un, c'est un pipou. Et, euh, donc, <rire> une fois qu'il <rire> qu a eu ses soucis avec, euh... avec euh, ce qui s'est passé dans le 5 et tout, quand il arrive dans le 6, il est un, un petit peu plus mature, <rire> et il arrive quand même à ramener son père du côté, euh... d'ailleurs, ça aussi, c'était un truc naïf de penser que Vador bah c'est mon papa donc euh, il doit forcément être gentil quelque part c'était vachement naïf mais il a réussi ceci dit c'était plus à son insu parce que quand même il s'est bien fait électrocuter pendant une minute avant que l'autre se dise ouais je pense pas que Padmé aurait kiffé il, il est euh, un euh, petit peu
3: lent en fait c'est pas de sa faute
1: <rire> et du coup euh, quand euh, quand il arrive à ramener Vador quand ils arrivent à détruire euh, euh, Palpatine et euh, la deuxième étoile de la mort. Euh, quand il, euh, quand il arrive à faire tout ça et du coup à sauver la galaxie entre guillemets, et eh ben ça le conforte dans l'idée que ah ouais ben j'avais raison d'y croire etc. Et c'est pour ça que il lance son Académie Jedi en se disant « Ouais, bon, j'ai bien appris ce qu'il fallait, donc ça va forcément se passer bien. Puis euh, je vais entraîner mon neveu, ça va se passer bien. Je vais pouvoir lui montrer « Eh, hey, t'as vu, moi, j'ai compris ça, donc tu vas pouvoir le comprendre et ça va être cool. » Et du coup, c'est pour ça qu'il se prend encore enfin la plus grosse claque de sa vie, je pense. C'est le moment où ça échoue, parce que du coup, il doit se remettre en question et dire « Pourquoi cette fois-ci, ça n'a pas marché alors que j'ai sauvé la galaxie, mais j'ai pas réussi à faire une école ?» J'ai failli tuer mon neveu et il s'est mis à tuer tous mes padawans. C'est un petit peu ce qu'avait fait mon père. <rire> et donc, euh, à partir de là, il a cherché à comprendre son échec. Et c'est là où il s'est renseigné sur les Jedi. Et c'est là où il a commencé à prendre conscience que les Jedi, c'est pas forcément les super-héros qu'il avait en tête, qu'ils euh, avaient foutu la merde... Et, euh, enfin, c'est vrai que je l'ai pas dit, mais il représente la naïveté et la foi pour moi, parce qu'il a vraiment une foi dans tout ce qu'il fait, dans tout le monde. C'est pour ça qu'il croit que tout le monde a du bon, tout le monde va, va être bien. Et donc, en fait, sa foi est ébranlée. Et c'est pour ça que il se renseigne sur ce qu'étaient les Jedi. Et il cherche à mieux comprendre la force, parce que, ben, il avait, enfin, on sait pas exactement tout ce qu'il a appris avec Yoda, à part ce... les parties qu'on a vues. Mais à mon avis, euh, il avait il a vu biaisé sur les Jedi, et sur la force, il a juste appris ce que c'était un petit peu comment bouger les trucs. Et après, il a dû prendre conscience que c'était bien plus que ça, et que ben si tu t'essayes d'intervenir avec la force, ça a forcément des répercussions, d'où le côté équilibre tout ça, et c'est pour ça qu'il s'est euh, euh, coupé de la force, et qu'il s'est isolé de, de tout ce, ce combat, de, de ses amis, alors que c'est un gars qui... est super à fond, toujours prêt à aider ses amis et les gens qu'il qui aime. Ouais.
0: Parce que tout cet aspect apprentissage de, de l'origine des Jedi euh, après que son projet d'école ait est échoué, est-ce que c'est un truc qu'on voit dans les, les ajouts de The Last Jedi Ou alors c'est dans un bouquin ou dans un autre média
1: Non, mais regarde par exemple, il a, il a les livres, euh, les textes Jedi.
0: Ouais non effectivement, mais je ça, me demandais justement si c'était un truc, parce qu'on le voit dans le film, mais ça reste assez... Euh, c'est une petite partie du film, est-ce que tout l'aspect où il fait son apprentissage, c'est -ce juste par curiosité en fait, est-ce que c'est dans un bouquin ou euh, c'est un truc qu'on devine en voyant les films
2: ben, euh, Alors normalement c'est un truc qu'on devine mais euh, aussi euh, y a, dans les comics on le voit euh, étudier par exemple euh, par rapport mm -hmm. au, à un carnet d'Obi-Wan je crois qu'il a retrouvé et puis euh, justement je parlais du comics euh, Dark Vador euh, là et du coup à la fin de l'arc où il y a Jocasta euh, du coup au début de l'arc elle, elle fait quelque chose et à la fin on a euh, un extrait du futur où il y a Luke qui arrive et qui, euh, qui poursuit ce qu'elle avait commencé
1: après dans le set il y a aussi Anne qui dit que Luke il est parti en gros en pèlerinage pour chercher euh, l'endroit en, d'origine des Jedi donc on peut se dire que justement il voulait se renseigner et en apprendre plus enfin, hmm. je pense pas qu'il aille en touriste genre oh, c'est cool c'est là où il, ça a commencé <rire> c'est logique qu'il soit comme ça parce que non seulement il s'est pris une grosse claque sur sa foi, sur euh, ce qu'il espérait faire il faut qu'il digère son échec et tout mais il y a aussi le côté ben, je peux pas aider les gens parce que si j'aide les gens je risque en fait d'empirer de, les choses tout comme Snoke le dit très bien Snow, qui sait, s'il y a quelque chose de très dark, il y aura quelque chose, de, enfin, de très obscur, il y aura quelque chose de très lumineux. Et lui, il le dit aussi. Sur Actu, il dit, ben, ouais, il y a un endroit très, très obscur, du, dans Actu, euh, parce que Actu est un endroit très lumineux. Donc, il faut un équilibre. Et, euh, juste pour terminer là-dessus, euh, moi, je, je, trouvais que justement, c'était le meilleur mentor que pouvait avoir Rey, parce que il est ce qu'elle, aurait pu devenir si elle était restée naïve et, et comme lui elle a ce côté d'avoir foi en les gens c'est pour ça qu'elle refusait d'admettre que ses parents c'était euh, c'était pas des bons parents et, et c'est pour ça qu'elle avait super foi en fine, qu'elle a cru tout de suite quand il disait mais attends
2: mais ça c'est ma, ma partie là qu'est-ce que
1: tu fais oui oui, oui mais, non mais ça va te faire une transition <rire> je disais du coup, mais c'est
2: exigeant d'abord
1: ah ouais bah, vas Et je disais que je trouvais que c'était un bon mentor pour elle parce que euh, justement il lui apprend la nuance tout de suite. Ce que lui aurait dû apprendre tout de suite, il lui apprend. Et je lui montre, écoute, euh, si tu te mêles des trucs, ça aura des répercussions. Et il faut savoir que, ben, c'est faut pas croire trop aux légendes et aux mythes. faut toujours prendre du recul. Et, et toujours se dire que tu peux avoir foi en quelqu'un, mais c'est pas sûr que ça se passe comme tu, comme tu le souhaites. Du coup, euh, outre l'aspect... Le qu'il a réussi à bien guider Ray sur le fait de... Attention, tu risques d'avoir des désillusions. Il euh, y a un truc qui est super chouette aussi, c'est que... Euh... Bon, ça, c'est très évident, mais... Euh... Il avait... Euh... Donc, je le disais, pour moi, l'espoir et l'optimisme, c'est Leïa, et lui, c'est plutôt la naïveté et la foi. Et là, euh, dans l'épisode le... 8, c'est lui qui redonne euh, l'optimisme et l'espoir à Leïa. C'est lui qui, après avoir baissé les bras et tout, revient une dernière fois sans agir il il, il se bat pas vraiment enfin il se bat pas avec Kylo Ren, il, il utilise pas la force autre que pour se projeter et il vient la voir et c'est lui qui euh, qui lui dit ben bah, non faut pas que tu perdes espoir et je trouvais ça super joli parce que euh, vu que c'était elle qui représentait l'espoir c'est beau que ce soit lui qui le réinsuffle dans dans leur bah, dernière scène et dans leurs au revoir euh, vu qu'après euh, hmm. Il rejoint la force. Donc, c'est comme si c'était vraiment accompli à travers ça.
2: Yeah. Mais non, mais je croyais que c'était nul parce qu'il y a un casino.
0: <rire> Quoi? <rire> non, mais non, on a dit qu'on était positif, qu'on parlait pas des trucs négatifs, nazes qui, qui détruisent la saga. Des, des gens négatifs qui, qui ruinent le plaisir de tout le monde.
2: Donc, ouais, c'était c'était euh, super complet. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de, de Luke, justement Tout ça, qu'est-ce que
1: mm
2: -hmm. qu'il vous inspire, des trucs comme ça Par exemple, moi, je sais que pendant longtemps, euh, je m'en fichais, vraiment. Euh, alors, quand j'étais petit, c'était mon préféré, avec Chewbacca. <rire> euh, après, je m'en fichais. Mais en fait, le, le truc, c'est que j'adorais euh, les films, mais il y avait aucun personnage qui me plaisait vraiment à part euh, Léa, et... et encore pas partout euh... du coup je sais pas pourquoi je regardais encore <rire>
0: <rire> les films mais euh... oh non, oh, film de merde, personnage de merde pourquoi je regarde
2: et là ouais
3: <rire> bah, ah, c'est pareil hein. mais, mais... je suis plutôt mais... personnage secondaire donc euh... Je le, je même le, le
2: même le faucon millénaire, euh, je m'en foutais. Enfin, je vais, ok, c'est génial. Pourquoi tout le monde dit qu'il est génial et tout Et maintenant, ben, moi, je suis là. Euh, quoi T'es en train de défendre ta, ta vieille libellule là euh, de, <rire> de Serenity <rire> <rire> Et que le faucon millénaire euh, Les fans de Fire ont fait trop, un quoi.
3: gros bisou, mais mais il est très moche ce <rire> vaisseau.
2: Il est I2. Très bien designé euh, à l'intérieur, je suppose c'est ce que vous...
3: à l'intérieur c'est cosy, hein, c'est Valérie Damido, euh, c'est parfait, c'est très bien. Hein, Mais il est, il est pas beau. On dirait un dindon. Il faut arrêter de dire qu'il est beau. Voilà, bisous.
2: <rire> Bref. Et donc euh, voilà cette espèce de vieux burger écrasé là de de faux Maintenant euh, je suis complètement euh, dingue et euh, c'est bizarre et du coup euh c'était pareil avec Luke euh, je m'en foutais et tout et puis après je me dis, ah non en fait je l'aime bien euh, c'est même mon personnage préféré de la, de la trilogie originale euh, avec Leia maintenant et Chewbacca et R2 <rire> et euh, et euh, ouais et dans le 8 euh, ouais, c'est à dire que j'ai pleuré devant euh, Force Awakens et c'était euh, quand quand on l'a vu se retourner et enlever sa capuche et, euh, <rire> Euh, ouais
0: gros Ah c'est 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 des en plus
1: <rire> moi, moi j'ai pleuré quand Vador est mort parce que Anakin ne l'avait jamais revu Padmé avant qu'il me ça, 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 on en parlera dans, dans le prochain épisode hein. <rire> c'est complètement con pour un euh, euh, je sais plus le mot pour euh, rebondir sur ce que tu disais ouais moi Luke euh, j'ai jamais été euh, fan Han Solo pas du tout
0: jamais euh... jamais jamais
1: bah maintenant tout avec début. la avec la suite euh... J'aime beaucoup comment il, le traitement qu'il a eu dans le, le 7 et surtout le 8. Mais à un moment donné, qui j'ai pas écouté Star, moi...
3: Pardon hein De Luke <rire> Luc Luc <rire> <rire> Oh, plus <rire> Anne Solo, je suis pas sûre. Oh la vache, on de, parle de, de Luc là
1: De, euh, de Luc <rire> bon,
3: même toi, tu sais pas de quoi tu parles, <rire> êtes vous d'accord, moi je m'en vais sinon <rire> Je suis
1: fatiguée
3: <rire> Luc, d'accord, <rire> ok, on reprend, pardon. Luc.
1: Donc, non, Anne, ah. Anne franchement, il m'intéressait pas. Mais Anne ou Luc <rire> Anne ne m'intéressait pas du tout donc je reviens sur Luc <rire> et en fait euh, ben je me suis jamais vraiment euh, attachée aux personnages de la trilogie originale, j'adorais les films mais les personnages m'inspiraient pas plus que ça en fait euh, Vador était classe euh, Lando euh, je le trouvais insupportable et, euh, je sais pas c'est probablement parce qu'au début il trahit puis après finalement bon et puis en plus c'est un dragueur enfin <rire> um, mais Luc ouais dans la trilogie originale ça m'a voilà <rire> d'ailleurs c'était très chelou c'était un gars qui voit sa famille cramer il fait oh merde ok bon <rire> il va que vrai qu y a le vieux et après quand
2: il y a le vieux qui connaît euh, vraiment euh, euh, en surface, euh, il a passé genre 5 heures avec lui euh, les dernières les dernières heures et le mec il est là. Oh, J'arrive pas à croire qu'il soit mort. C'est dingue. Toi qui viens me consoler, toi qui viens de perdre toute ta famille, ta planète. Allez, viens. Là <rire> Aucun sens.
1: Mais euh, ouais, c'est pas un personnage que j'aimais pas non plus, je le trouvais euh, je le trouvais sympathique, euh, il était très classe quand il revient dans le 6. Euh... Euh, je trouvais qu'il jouait bien j'aimais bien les émotions qu'il y avait euh, notamment avec euh, Vador et <rire> ouh j'ai perdu ma main euh, voilà et en fait c'est toute l'histoire et l'univers qui euh, m'a vraiment prise mais c'est vrai que les personnages en eux-mêmes je me suis jamais penchée sur chacun d'eux en me disant ah qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mauvais c'était l'ensemble en fait qui me... Alors,
3: en même temps on devait mmh. avoir quoi, 10 ans <rire> c'est ça ça se comprend.
1: Alors, je vais faire une thèse sur pourquoi.
3: Pas pour rien que <rire> le, le podcast s'appelle Faucon Millennial. Salut les ouais.
1: quarantenaires.
0: <rire> c'est vrai que moi, personnellement, voilà, mes persos préférés sont plutôt dans la trilogie, la, 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 la prélogie, parce que c'est celle qui m'a vraiment fait découvrir. Le les, les films. Je suis je suis venu au je suis venu au suite au film euh, au film de la trilogie originale après avoir vraiment kiffé les euh, l'épisode le, 1 Donc c'est vrai que peut-être l'attachement vraiment émotionnel est plutôt dans la dans la dans la prélogie après. On n'a pas tous commencé avec
3: des romans photos. Pardon. On n'a pas tous commencé avec des romans photos.
0: Ouais, ben... Non, moi, c'est que, vu les, que les films de J'ai fait des recherches la...
3: récemment, et j'ai vu que l'épisode 1 était aussi sorti en roman photo dans la même collection.
0: Ah, ben, bah, je sais pas. Si c'était toi qui avais partagé des, des images, là, sur Twitter euh, Ou c'était Grushkov Tout à fait.
3: Non, c'est moi, oh, c'était
2: lui.
0: Ah, ok, ouais. Bon, ben, si non, désolé. J'ai si pas, pi... pas mis la main sur ces perles, moi, désolé. J'ai vu les films un peu sur le tard. Mais c'est vrai que, euh, moi, il y avait pas... Il y avait pas de personnage que j'avais... où je pourrais dire... Enfin, je vous entends parler de personnages comme étant voilà, euh, je les aimais pas trop ou insupportables ». Non, moi j'ai tout de suite accroché, euh, j'étais ça m'a pas choqué plus que ça, c'est vrai que tous les personnages avaient j'ai peut-être déjà j'avais peut-être pas forcément euh, capté toutes les subtilités des, euh, des personnages euh... Euh, et de leur, euh, de leur motivation parce que là encore voilà, moi oui. euh, j'avais 7 ans quand j'ai vu l'épisode 1 donc euh, voilà c'était pas beaucoup plus vieux quand j'ai vu euh, l'épisode enfin euh, la, la, la trilogie originale donc c'est forcément il y a des trucs qui me sont passés à côté après il y a un truc qui m'avait toujours étonné c'était l'évolution personnage euh, entre l'épisode 5 et l'épisode 6 du personnage de Luke justement euh, Comment est-ce qu'on passait de ce mec qui savait, qui justement fonçait tête baissée pour sauver ses potes et euh, qui globalement loupait plus ou moins tout ce qu'il faisait, à euh, ce type vraiment sûr de lui, calme, posé, qui fait des plans et qui arrive à les suivre à la lettre C'est l'évolution de personnage entre le 5 et le 6, en plus en euh, du, du côté dans la personnalité et dans son aptitude avec la force. Ça m'avait toujours étonné. J'imagine que c'est forcément des trucs qui sont. Alors je sais qu'ils sont. C'est suggéré dans le film qui va aller s'entraîner avec Yoda, mais j'imagine j'avais toujours fin, été euh... étonné par le développement du personnage. J'imagine que, que c'est de tellement ça ça calme. <rire> ouais, mais comment il, comment il devient super balèze C'est forcément à mon avis c'est sûrement des trucs qui sont qui étaient expliqués dans les dans des dans des autres médias ou quelque chose comme ça Non, à l'époque c'était rien du 5 au 6. Euh...
1: En,
3: ouais, faut vrai faut il faut bien garder à l'esprit et ça bon, je le dis maintenant mais je le répéterai sûrement plusieurs fois Lucas n'en avait rien à foutre de l'univers étendu c'était absolument pas son délire si des gens ont voulu corriger les choses de Lucas ou ajouter des choses à ce que Lucas avait apporté ils l'ont fait euh, plus ou moins de leur propre initiative et avec euh, Lucas une derrière mais Lucas lui s'en euh, rappelle les noix clairement de l'univers étendu euh, dans le retour des Jedi, il y avait des, une scène prévue où on le voyait euh, construire son nouveau sabre. Ça devait amener voilà, mmh. le nouveau Luke, en gros, le Luke réfléchi, le Luke euh, sage, on va dire, du retour des Jedi. Il construit son, 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 euh, son sabre, euh, de mémoire, ça se passe dans, euh, dans l'ancienne euh, maison d'Obi-Wan sur Tatooine. Il y a cette scène où, voilà, il, il crée son sabre et il devient entre guillemets, c'est vraiment d'ordre, hein, mais il devient entre guillemets maître Jedi. Euh, mais à part ça voilà il y a, y a dans l'univers étendu il y a pas grand chose d'autre en tout cas si c'est le cas ça vient pas de Lucas c'est pas euh, une volonté claire parce que Lucas s'en foutait royalement en fait oh, complètement
1: euh, ouais et puis non euh, je sais pas si c'est vraiment explicite dans dans le film mais pour moi entre le 5 et le 6 il retourne sur Dagobah et il reste au moins plusieurs semaines euh, finir son entraînement avec Yoda et euh, d'ailleurs c'est à ce moment là où... Il meurt bah ouais parce que ça il a vieilli entre temps le pauvre <rire> euh... et du coup euh, juste fini euh, je me toujours dit que ça, ça veut dire que Anne il est dans la carbonite pendant un certain temps pendant un an normalement voilà bah, oui, il y a est un très an d'écart, effectivement ouais okay.
2: mais euh, c'est bien c'est ça qui est rigolo aussi c'est que les gens ils acceptent beaucoup plus facilement l'évolution de Luke entre l'épisode 5 et l'épisode 6 qui a un mmh. an seulement d'écart, mais par contre les 30 ans entre euh, l'épisode cité et The Last Jedi, le mec il faut qu'il soit euh, exactement le même, tu vois. Oh attends, fais gaffe hein, parce mais, que mais je euh, trouve qu faut...
3: 30 ans là c'est dur à visualiser et, et de mémoire. Alors je me trompe peut-être, je les ai pas vus beaucoup la, la postologie même si je l'aime énormément. Euh, il me semble que c'est pas il y a, y a aucun moment un, un repère, temporel repère temporel qui est indiqué. Un repère qui 30 ans. <rire> Oui, alors c'est pas mal. Bah, et puis il a une barbe.
1: Oui, mais euh, bah, c'est un adulte, quoi, donc ça veut dire qu'il y a quand même pas ouais. mal de temps qui est passé. Oui,
3: ouais, ça bon, fait non, plus ouais. qu'un an de mais toute on, façon. On ne sait pas quand il est né, euh, ça. Si on, si on débarque vraiment euh, en, dans la salle de, de cinéma où oui, y y il y a épisode 7, <rire> on ne sait pas trop où se situe clairement l'épisode. Ça, faut quand même. Faut quand même oui, mais oui, mais
1: on a un ordre d'idée, je veux dire, ils ont eu le temps d'avoir un enfant qui est devenu adulte, donc ça fait quand même plusieurs décennies. Tu, tu non je suis d'accord avec Tuki
0: ouais, ouais. mais puis juste, bah justement voilà là pour le coup on a eu 30 ans c'est vrai que moi ça m'avait vraiment choqué il y avait le, le Luc du 5 et le Luc du 6 c'est pas, pas le même Luke, là, il y avait et je, je trouvais non. que voilà, pour le coup s'il y, y a juste un an ça m'avait vraiment choqué l'évolution du personnage pas choqué dans le sens j'avais pas aimé mais j'étais frappé et je me suis dit mais attends mec qu'est-ce qui s'est passé là tu t'as fait une retraite dans un monastère bouddhiste ou quelque chose comme ça c'est <rire> et j'avais l'impression que c'était plus que apprendre avec euh, avec Yoda j'avais j'avais l'impression qu'il y avait plus que ça c'était vraiment un truc qui avait marqué entre autres perdre sa main mais plus que ça je donc ça m'avait <rire> toujours étonné
1: ouais mais en plus physiquement il est pas il est très différent entre le le serait, entre le 4 et le 6, il a vraiment pas du tout la même tronche, mais en même temps, ça pas forcément voulu, c'est parce qu'il a eu son accident euh, qui lui a un petit peu abîmé le visage, mais euh, il a vraiment une tête de jeune euh, premier, tu vois, de genot, euh, ah, j'ai 18 ans, ça y est, je suis un adulte, dans le 4, <rire> et dans le 6, il a une tête beaucoup plus... Euh, euh, mature entre guillemets un, un, un visage beaucoup plus adulte donc ça joue aussi en un plus il arrive feu... en noir enfin il y a vraiment un, une grosse croupure bon. entre les deux alors que ouais il s'est passé qu'un an
2: ouais, mm. même ses cheveux sont moins blonds ouais,
1: ouais c'est ça il a vraiment changé il est ses... trop dark puberty <rire> <Ouais, c 'est rire> <ça. rire> la puberté a <à> frappé
0: <rire> est-ce qu'on sait euh... Euh... Est-ce qu'on sait, autant dans les, les, les films ou, les, ou les, les, les bouquins du nouveau canon, c'est quoi le truc, disons, le, 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 le truc le plus dingue en termes de force qu'il ait fait
2: dans le, Parce que je, je,
0: je, je voulais revenir un petit peu sur la question des, du rapport à la force et des rapports de force dans le truc le plus dingue en termes d'utilisation de, de la force qu'il ait fait dans, dans tout dans ce qui a été euh, validé dans le nouveau canon
1: je me suis pas enseigné, mais déjà, je trouve alors, que se projeter sur une autre planète, c'est plutôt badass. Ouais, pour
0: euh, le coup, c'est Je crois, ouais, ouais. crois <rire> qu'il n'y
3: a rien, rien d'aussi ouf... Euh, alors, du peu que j'ai lu du Nouveau Canon, euh, je crois qu'il n'y a rien d'aussi ouf que, effectivement, dans l'épisode 8 où euh, il se projette sur une autre planète, euh, quitte, à, quitte à en finir ensuite... Euh, bah, ouais. J'attends rien juste parce que euh, je suis en train de lire le, la dernière sortie, même si elle remonte un petit peu chez chez Pocket, Mais et, euh, le Luc, Luc euh, la légende ou les légendes, je sais pas exactement comment il s'appelle. Euh, et ce qui est assez, assez drôle, c'est qu'en fait, ce sont des, euh, pff, des des orphelins, des mousses en fait, à bord d'un cargo qui se racontent des histoires sur Luc, des légendes donc. Donc c'est à la fois canon et en même temps, ça peut être du mytho, hein, ils peuvent se raconter n'importe quoi. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'ils se disent entre eux que, euh, alors si je me souviens bien, euh, Luke a, a fait s'écraser euh, deux destroyers euh, grâce à la Force, là entre l'autre, euh, ce, ce genre de choses, et ça, ça ramène à The Force Unleashed où on avait les trucs complètement pétés, qui étaient côté complètement. Absurdes, Effectivement, et, ouais. Ils font le lien avec ça euh, en ramenant ces événements sur Luke. Et je trouve ça très très drôle. En fait, c'est assez drôle de, de, de voir comment. Euh, euh, en fait, il faut, faut, faut imaginer que maintenant. Dans le nouveau canon, c'est super intelligent, de, de la part de ceux qui, qui travaillent sur le nouveau canon, c'est qu'on a le Luke tel qu'il est réellement, tel qu'on le voit dans l'épisode 8, et on a le Luke fantasmé tel que le voyait Rare, <rire> tel que le voit la galaxie entière. Et ouais, c'est ouais. ça qui est assez
2: drôle aussi. Mm. J'ai pas lu le livre, mais le concept m'a vachement plu, parce qu'on me disais ouais, voilà, là ils peuvent lui faire faire des trucs pétés ». De toute façon, c'est juste des trucs que les gens se racontent en fait. Je, je, je suis ouais, pas allé très très loin.
3: Je vous avoue, j'ai j'ai pas eu beaucoup de temps pour lire et même j'ai pas encore énormément bah, accroché. Dépêche-toi. Hein, je dis pas qu'il est mauvais, mais euh, oui, les, les quelques histoires qu'il y a sont péter. Hein. Des, des histoires de droïdes, des trucs. Enfin, c'est ça a l'air assez, euh, assez assez flingué, mais euh, voilà, c'est drôle de voir justement qu'est qu ce qu'il pourrait s'imaginer autour de luc autour du mythe. Skywalker puisque c'est devenu un héros, une légende au niveau de la galaxie, euh, qui s'est créé, qui s'est créé autour de lui effectivement. Et, Et... vas-y, non, il y a je pas de que mal. J'ai fini.
2: Bien, il fait des longues
3: oh. pauses. Hein. Okay.
1: <rire> du coup, je, je c'est pour le côté on dramatique. <rire> on, en, on en parlait tout à l'heure avec Ruskov, mais euh, c'est vrai que c'est euh, c'est bien justement qu'il y ait ce côté euh, oh là là tout le monde imagine que c'est une légende c'est Luke qui a sauvé la galaxie et tout et le vrai Luke qu'on voit avec ses doutes avec etc parce que justement c'est pas un super héros c'est pas un film de super héros c'est c'est des gens qui ont une connexion avec euh, la force qui arrive à manipuler des trucs autour mais c'est pas des super héros parce que quand ils le font ça peut faire beaucoup de mal et euh, c'est quand même des humains qui ont leurs soucis qui sont pas infaillibles qui vont pas forcément réussir ce qu'ils font et qui seront pas forcément bien vus par tout le monde hmm.
2: ouais ouais clairement euh, Luke qui était vu comme une espèce de super euh, de, de Superman de, de Star Wars alors que ça ça a rien à voir et c'est ça, ça c'est ça a jamais été ça le propos en fait. C'est pas genre hey, regardez c'est lui le plus badass et justement la question de base du tweet qu'on nous avait envoyé c'était euh, pourquoi euh, tel personnage bat tel personnage et tout et justement les, les rapports de force euh, dans Star Wars c'est pas quelque chose de euh, fixe de de fixe c'est pas basé sur mmh. leur euh, maîtrise de la force ou des trucs comme ça je veux dire par exemple ça euh, avoir un coup de euh...
1: Oui
0: un le... <rire> mauvais oh, je j'étais no, pas okay. dedans là aujourd'hui là Pfff. Non, je me le Snook
2: Snoke, c'est, c'est, euh, pour moi. Ah, lui, c'était carrément pas ce bon a vu. C'était le plus puissant de tous ceux qu'on a vus. Mais bah, il s'est fait battre par Kylo Ren parce que c'était pas ça le. Enfin, non mais il va avoir pris une cuite la veille un truc comme ça je
3: pense comme Zizguildut <rire> hein, c'était pas son jour bon, C'est
1: pour ça qu'il boitait <rire> oh.
3: Oh, Il s'est levé la gueule dans, dans, dans le plâtre non non il n'a pas géré hein. ouais.
1: <rire> et Oui parce qu'en fait c'est pas genre euh, des stats c'est pas des jeux vidéo où ah, lui il est level 50 et lui 12 donc forcément le level 50 il peut pas se faire battre par le 12 hmm. c'est des gens donc c'est des personnes qui peuvent avoir des moments d'inattention peuvent avoir des faiblesses l'autre peut être plus rusé Enfin, il y a plein de choses. A...
3: Bah, C'est comme, je sais pas, pas les gens qui,
1: qui font des sports de combat et tout, euh, ils peuvent très bien gagner contre quelqu'un, puis perdre après contre cette même personne, parce qu'il y, y a le contexte, la situation, euh, l'état voilà. euh, de fatigue, etc. Tu
3: peux, Par exemple... Fait, le le, 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 le ah, mieux ouais, classé non, euh, mondialement et arriver aux Jeux Olympiques et de voter lamentablement parce que tu as glissé ou parce que... Ouais. Euh, bah, comme dit, hein, t'as fait une erreur ce jour-là et c'était pas, pas le moment. Euh, voilà, le... Le, le, la transposition au jeu vidéo je pense qu'on gardera ça même plus tard on y reviendra parce qu'il y a beaucoup de choses à dire ouais. là-dessus. Euh, beaucoup d'épisodes là. Je crois que je crois que vous dire quelque chose mais je, je, je reviens ouais, mais après, du coup moi j'ai oublié pas. hein. Ah bah que ouais, je je, moi, ce que désolé, je voulais dire hein. c'est que du coup euh, effectivement c'est pas lié à des stats, c'est pas lié à euh, un tel est plus fort que un tel, c'est simplement lié à la narration en elle-même. Et ça ramène un truc tout bête, mais euh, qui est en, en, entre guillemets la mythologie. On va dire ça, ouais, la, la mythologie. Oui. On a un personnage, on, 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 on dit toujours, oh, c'est inspiré du monomythe de Campbell, oui, bien évidemment, oui, effectivement, c'est le cas, il l'a dit lui-même, hein, c'est basé sur euh, la théorie du monomythe de Joseph Campbell, qui dit que tous les mythes, tous les mythes Terrien, on va dire, planétaire se retrouve plus ou moins dans des événements relativement similaires. Donc là-dessus, par contre, il y a beaucoup de chercheurs qui sont pas d'accord. On n'est pas là pour parler de ça, mais c'est pas forcément très. très évident, on va dire, comme théorie. Euh, mais Lucas s'est basé là-dessus. Et on retrouve effectivement le cheminement que Campbell avait indiqué. Alors, j'ai pas pris mes notes, je le connais pas par cœur, mais on a clairement dans le.. le déroulé de la vie de Luc à partir de l'épisode 4 le déroulement euh, de ce que Campbell est, estime comme étant le monomythe. Hein. On a le, le passage de la vie d'avant du héros euh, à sa nouvelle vie, au nouveau monde. Hein. C'est quand euh, Obi-Wan l'entraîne dans ce bordel avec, euh, avec le shit-tabac et en Solo. <rire> euh, derrière, on a euh, les épreuves qui arrivent. Donc C'est là qu'il fait les choses qu'il n'est pas censé forcément réaliser normalement. C'est les épreuves. C'est là où on a côté héroïque qui arrive hein, on arrive à passer des épreuves qu'on ne passe pas normalement euh, voilà donc, comme dit j'ai pas mes notes je vais pas pouvoir vous faire la suite on y reviendra une autre fois mais <rire> clairement il y a ce monomythe qui revient et tout au long de la trilogie bon, on le retrouve même également avec ouais. euh, avec euh, avec Solo dans justement la Carbonite on en parlait tout à l'heure de l'épisode 6 6, oui c'est 6, pardon. Euh, il y a ce côté où il y a Persephone qui est pareil, était en enfer, elle est revenue, euh, revenue des enfers par la suite derrière. Il y a, voilà. On retrouve plein d'éléments comme ça tout au long de la trilogie. Et il n'est pas question de niveau entre les personnages, entre machin et plus fort qu'un tel, machin et plus fort qu'un tel. C'est bah, qu'il y a une histoire, il faut la dérouler, on veut raconter une histoire. Alors qu'est-ce qu'on fait faire à ces personnages bon, On les fait battre un tel, on les fait accomplir des actes qu'ils n'auraient pas pu réaliser non plus. Je rappelle que Luc, c'est un gamin qui s'amusait à tirer sur des rats dans un canyon avec un vaisseau tout pété. Le gamin, <rire> trois mois plus tard, on le retrouve en train de dégommer l'étoile de la mort, qui est l'équivalent d'une petite lune, avec un vaisseau et une torpille. Deux torpilles, pardon. Euh... Deux torpilles, oui. Voilà, je veux dire, <rire> ah bah non,
0: c'est pas possible.
3: bah oui, c'est pas possible, mais c'est un... un héros. C'est le but. On te le présente comme un héros, il fait des choses extraordinaires. Voilà, c'est comme ça.
0: Bah alors, quelque part... Quelque part, euh, je, moi, ça me, fait, euh, ça me faisait repenser à, tout ce, à ce, ce, petit, ce petit passage sur le fait qu'il il, euh, il se remet vachement vite de la mort de toute sa famille. Quelque part, peut-être que ça aussi, ça s'explique par le fait que ce n'est pas le but du film d'avoir un personnage qui aura des réactions euh, réalistes rigolo, sur tout, tout ce qui va lui arriver. C'est oh, voilà, triste, mais ce n'est pas le but du film. Le, on le, pas dans... Euh...
3: C'est clairement pas le but du film. L'épisode 8 est peut-être un peu plus axé sur ses personnages, clairement. Voilà. Euh, c'est, c'est le cœur du film, même, j'ai l'impression. Mais, euh, l'épisode 7, c'est pas le cas non plus. On a pareil, on a le début de ce déroulement du monomythe avec Ray, qui est dans sa petite vie un peu pourrave avec euh, un Plot qui lui file ses rations quand elle ramène une connerie à démonter. Des, à des euh, elle dépouille des, des épaves. Là, on est encore dans la vie du personnage avant que les événements arrivent. Elle se fait entraîner dans tout ça avec Finn et avec BB-8. Euh, D'ailleurs, c'est drôle parce que R2D2 jouait le rôle du un peu du héros, du héros royal qui apporte la quête au, au personnage. On retrouve la même chose avec BB-8
2: dans l'épisode 7. Héros euh, avec le AU, hein.
3: Héros AU. LT effectivement, oui, tout à fait. Mais voilà, le héros, le, le messager. Oui, je précise. Euh, je me la joue beaucoup aujourd'hui, c'est infernal. Bah
0: ouais. Euh, mais euh... Bienvenue dans les cahiers du cinéma millénnial. <rire> <rire> Attends, wow, je, crois, je, je, je vais changer, je vais aller sur iTunes, là, je vais, je vais mettre euh, culture et, voilà, art et culture, je vais changer la catégorie du, du podcast, là.
3: Alors mettez du USA, c'est mes copains, ils sont cool. Euh, mais c'est pas le sujet. Non, non, clairement,
0: il y a ce déroulé du monomythe
3: également dans l'épisode 7, et je pense que justement, un des trucs qui a peut-être troublé avec Ray, avec l'épisode 8, c'est qu'on avait un film qui était beaucoup plus axé sur ses personnages et qui se démarquait ouais. un petit peu de tout ça. Euh, mais
2: on pour revenir à Luc, du truc, j'ai préparé un truc super bien sur Ray. Ouais. Alors tu je, je touche plus à Ray.
3: <rire> Promis, je reviens sur Luc. Euh, <rire> sur Luc, on retrouve en fait le euh, le déroulé de la résurrection, qui euh, fait pas directement oui. partie du monomythe, mais qui est très présent dans les mythes. Euh... Euh, grec, euh, romain, tout ce que vous voulez, euh, qui est justement le personnage qui revient d'une épreuve euh, très difficile, qui renaît René, donc euh, Solo, euh, René également, donc, on a tout ça, mais voilà, comme dit, c'est des événements, des passages, des, des choses qui sont liées à l'histoire, évidemment qu'on va pas dire alors attention, si on prend Drag-Vador, il est plus fort que Luke, mais oui, euh, Palpatine est plus ça, ça fort quoi. que Vador. <rire> si je lance un D à 20 faces, peut-être que... Non. Mais d'un autre côté, je veux dire, de comparer
0: les... De, de comparer les personnages, ça fait partie du plaisir un peu nerdifiant qui existe dans absolument tout. Oui, bah en ce tout le monde là, adore faire, faire ça. Le jeu de
3: cartes qui était euh, offert dans les paquets de BN en 97. Non mais non, mais quand même la carte graphique de Boba Fett qui était plus forte que la carte de Stormtrooper et là
0: tu peux un truc, à comparer des stats. Mais c'est un truc que, que tout, tout le monde fait la, dans tous la, les films. Si je parle idiot. pas. Je parle, Mais non c'est pas idiot, ça fait partie du plaisir d'un film Tout le monde adore faire ça C'est la base des films, les... je sais pas Alors c'est pas la même qualité Mais c'est la base des films Godzilla contre King Kong c est... C est... Tout le monde adore faire ça Quand on est gosse tout le monde adore par... Comparer son personnage préféré Et savoir hey, est-ce qu'il peut gagner contre lui On peut on Alors peut pas mais... non plus dire que c'est idiot De faire ça, tout le monde adore faire oui, ça Oui
3: mais les gosses ils ont 30 mais... ans aujourd'hui au minimum C'est
0: une, autre... une autre chose une autre chose.
2: plus badass hein C est,
0: c est, c est, je ne dis pas que euh, je ne suis pas en train de justifier les gens qui, qui vont euh, condamner les films à cause de ça. Il ne je, je, faut pas le prendre trop à cœur. Mais euh, je comprends que les gens le fassent. Ça ne me, ça, ça me choque pas, c'est un truc que je faisais moi-même.
3: J'imagine que c'est humain quelque part, mais euh, c'est idiot de ne pas avoir non plus de recul derrière. Et de pas... Oh. Ça, ça va être hyper prétentieux, je pense, de dire ça, mais c'est une réflexion que je me faisais il y a quelques jours. J'ai l'impression que l'épisode 8, c'est un des premiers films Star Wars qui utilise en, en, en assez grande partie le langage du cinéma. Or, les anciens films, les, les films de Lucas, l'utilisaient moins, enfin dans une certaine mesure, on va dire, et expliquait beaucoup de choses, était assez pesant sur plein de trucs, il détaillait beaucoup de choses, il était assez euh, exhaustif. Et j'ai l'impression que dans l'épisode 8, il y a beaucoup de choses qui nécessitent une certaine approche du cinéma et une certaine compréhension du langage cinématographique pour ouais, assimiler certaines choses. Alors, ça, ça peut paraître complètement prétentieux, je, je suis désolé, ça. mais je trouve que si, voilà, si on, en regardant le film, t'arrives pas à comprendre certaines choses, c'est que, bah, il te manque peut-être des clés pour comprendre les intentions du réalisateur. Oui
1: au niveau technique ouais. euh, du coup je voulais revenir sur le fait que tu disais que la... le 8 notamment euh, était très centré sur les personnages et mmh. que c'était pas le but de la trilogie originale et que la trilogie originale oh, oh, je vais y arriver <rire> que la trilogie originale était plus sur la narration et l'univers et en fait euh, du coup ça revient à enfin, ce dont on se disait au début <rire> ça ne veut rien dire <rire> ce dont on parlait au début que euh, les personnages étaient pas nous marquaient pas plus que ça dans la trilogie originale. Ils étaient pas, il y en avait pas super attachants, ils étaient super détestables. Ils, et c'est parce que c'était justement l'ensemble qui était intéressant était et c'était pas centré chanxion. sur eux. C'était des personnages chauvins. On bah, fait un ça.
3: tableau. Hein, je pense que tout le monde, j'espère, a vu les de DeBach. Il y avait un épisode. Je ne sais plus sur quel film où il y avait un tableau des clichés. Euh, Obi-Wan c'est le mentor euh, Luke c'est euh, voilà c'est le personnage c'est le héros euh, mm. Han Solo et Chewbacca c'est les acolytes y a, y a, on retrouve tous ces personnages dans une fonction clairement définie en fonction de ce que oui. Lucas voulait raconter en fonction de son monobit et, euh, et il déroule mm. comme ça euh, bon on de peut s'y attacher <rire> parce que l'acteur est cool parce que les répliques sont sympas parce que le personnage fait des choses euh, héroïques mais clairement effectivement c'est pas un travail fait sur les personnages en eux-mêmes ils ne sont pas développés en tant, en tant que personnage, voilà, en tant que, euh, ils ne sont pas caractérisés au-delà euh, au de cette volonté de coller, euh, de, de coller aux événements du de, de Monomyth. <rire> euh, essaye d'interpréter. Dites-le si c'est
1: gros parce ce que, que j'en ai deux qui
0: ont entendu n'importe quoi.
1: <rire> Désolé. Je crois
0: non, bah, que c'est <rire> le Discord aussi qui coupe. Euh, voilà, pour, euh... oui,
1: oui, ça coupe un peu parfois sur Matt. <rire> Je... C'est bah, comme ça je m'en vais comme un prince. <rire> ah, bah, Vas-y, va il faire ton pipi va. et reviens. <rire> <rire> euh... ben non, non, du coup, je sais pas si quelqu'un a quelque chose à ajouter parce que je pense qu'on a bien parlé de Luc. Bah,
2: euh... Moi, j'ai des trucs à dire. Ah mais
1: oui, euh... c'est vrai que bah, oui, C'est compliqué. Ouais.
2: Mais mais toi, t'es euh, pas gentil par rapport à Chut, Non, t'en vas. <rire> par rapport à, à Luc, il euh, y a aussi euh, son... sa motivation qui change. Euh... Au fur et à mesure de la.
0: Bah oui, au début, il veut juste pécho.
2: Alors, au début, il veut juste pécho. en plus, il a vraiment aucune
3: parent adoptif. Ok, pécho, ça vient juste
0: après. Après pécho. Pourquoi
3: pas pécho Mais d'abord, c'est s'émanciper un minimum parce qu'il laisse pas écouter ses albums de Zécure à fond dans la part. je croyais que
2: c'était Kay Lauren,
1: que ses il y a trop
2: de vador <rire> en lui. Euh,
1: Laissez-moi écouter Michael Romance. <rire> <rire> vas du coup. Tu ok. okay. <rire> tu voulais dire un truc. Chien. Euh,
2: mais du coup j'ai oublié. Non non. Et, euh, tu parlais de Cure. Et justement toi tu parlais des du monomythe et tout, mais Campbell il a pas parlé que de ça en fait. C'est c'est un des gros problèmes des gens qui analysent euh, Star Wars c'est qu'ils ne le voient presque que sous le prisme du monomythe et alors que Campbell il a écrit plein d'autres trucs euh, super intéressants et justement le euh, le voyage de Luke dans l'épisode 6 c'est justement de pour les gens c'est ouais il... une fois qu'il a jeté son sabre laser face à l'empereur euh, ça y est il a perdu tous ses tout son euh, toute possibilité de, de faire euh, une connerie et euh, alors qu'en fait c'est pas ça euh, d'après Campbell justement c'est euh, que en vainquant mais en terrassant pas euh, Vador enfin s'il si, le terrasse parce qu'il le met par terre mais en n'achevant pas euh, Vador qui est son père et en décidant justement de l'épargner euh, il se rend compte de sa propre noirceur à l'intérieur de lui et il accepte, euh, il accepte que en lui il y a une part, euh, une part d'ombre qui... qui est pas bien, euh, qui fait qu'il a failli tuer son père alors que sa mission qui s'était donnée à lui-même c'était de ne pas le faire. Et, euh... Mais une fois qu'il l'a accepté. Euh, c'est pas ça veut pas dire que euh, elle sera plus là c'est c'est juste que il sait qu'elle est là mmh. et c'est justement ça vraiment. qui est génial euh, mmh. dans la suite c'est que on voit qu'elle est toujours là qu'est-ce que c'est euh... luc luc c'est le mec qui a décidé de euh, de laisser tomber son entraînement pour aller sauver ses potes euh, même si ça a servi à... ça a servi à rien parce qu'il a sauvé personne lui-même c'est même eux qui ont dû le sauver à la fin euh Luc c'est quelqu'un qui est impulsif comme tu disais au tout début Tuki et, euh, et surtout impulsif quand ça concerne les gens qu'il aime et qu'est-ce qu'il voit dans, dans, en sondant l'esprit le, de, de son petit neveu c'est euh, qu'il va détruire justement il le dit clairement, il va détruire tout ce qu'il aime donc le réflexe d'allumer son sabre laser c'est tout à fait cohérent avec sa part d'ombre et c'est justement parce qu'il la connaissait qu'il sait qu'il faut pas qu'il le fasse. et Mais c'était déjà trop tard.
1: Et d'ailleurs, et... il a le même réflexe face à, à Vador et l'Empereur. Je veux dire, quand ouais. il dit, eh, c'est un piège, ils vont tous crever, son premier réflexe, c'est de... de sortir son sabre. Et il a eu le même avec Kylo. Donc c'est vraiment son truc de... Non, arrête Mais au moins, il en prend conscience, quoi. Mais bon. trop tard, comme tu disais, avec Kylo.
0: Ouais justement, parce que. C est, c est, et justement, euh, Yoda il l'engueule là-dessus. Il lui dit mais qu'est-ce qu'on a dit sur les émotions C'est voilà, non, le Jedi, tu n'es pas censé faire ça. Mais. Et, euh, et c'est tout à fait ça, voilà, il, euh, il, il accepte ça. Il, il, a, il arrive à rendre les deux cohérents, même s'il sait qu'il n'est pas censé réagir comme ça en tant que Jedi.
1: Ouais. Et c'est ce qui le rend encore plus humain et attachant, et, et c'est que c'est plus le jeune gars qui pensait hey, « Eh tout va bien se passer », c'est le mec qui sait que... Euh, non, c'est pas si simple, et il faut d'abord bien te connaître toi-même avant de vouloir essayer de changer les gens et, et la galaxie.
3: Et c'est là qu'on entre dans un autre débat, mais celui du euh, « Luke ne sera jamais un Jedi » au sens où on l'entend dans la prélogie et je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ont qui se sont dit bah Luke c'est un Jedi donc il est intègre, il est comme dans la trilogie il fait tout bien euh, tout alors que c'est pas le cas du tout hein, mais voilà euh, non ça évolue le 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 je mythe du fait que Luc était euh, entre guillemets infaillible euh, dans dans tout ce qu'il faisait alors que c'est absolument pas le cas dans dans la trilogie originale mais euh, je me demande si voilà il y a pas eu une influence de la trilogie là-dessus
2: clairement euh, ben bah ouais je pense que la prélogie ça pas forcément faussé parce que ça, ça donne juste un autre point de vue Et euh... mais il y a des gens qui ont du mal à faire la distinction que déjà qu'en plus en tant que personnage les personnages sont pas les mêmes rien que dans la prélogie tu peux pas dire que Qui-Gon c'est le même personnage que Yoda avant mais... mais vraiment pas du tout Et euh... il
3: a pas cette occasion là
2: <rire> de quoi
3: il a, il a pas l'occasion
2: ben il a pas l'occasion, mais euh, c'est un des personnages les mieux développés, je trouve, de la prélogie. Alors justement, il est là que pendant un film. Euh, et on en parlera sûrement la, dans le prochain épisode de tout ça. Je pense qu'on va faire un épisode spécial prélogie du coup des euh, euh, personnages de la prélogie. Il va euh, bah y avoir des trucs à dire un, aussi. Un,
0: aussi un hein, deux, je pense, ne que
1: par personnage, des... parce que euh, il y a tellement de trucs à dire sur chaque personnage, hein, en tout cas les principaux. Je pense qu'il y a un épisode à faire épisode spécial à fois, ça, par ça, film. <rire>
2: oui, mais, mais ça en plus ça sera à partir de mars d'ailleurs. Oui, j'en parlerai oh, et je demanderai à, à vous oh, cher public de si nous bon, donner vos, vos moments préférés. Mais je suis en train de parler.
1: <rire> <rire>
2: en plus je suis en train de parler au, au public, hein. Bon, ça suffit maintenant.
1: Vas-y,
3: passe.
2: <rire> Donc je disais oui, bientôt on va on va se faire des épisodes spéciaux sur chaque film et euh, et ce sera bien, euh, je vous demanderai à vous de, de nous dire, euh, cher public, euh, chers auditeurs, euh, IS, euh, qu euh, quels sont vos moments préférés de chaque film. Enfin, euh, Soyez positifs, dites-nous ce que... Ne le faites pas tout de suite, hein,
1: parce qu'on notera probablement pas mais tout. Mais voilà, de
2: suite. Je, le, je le dis, mais euh, comme ça vous serez prêts. Alors re revoyez les films. Ça va être <rire>
0: bien. Ça va être trop bien. On tous
1: se regarder va ensemble. <rire> Pour
3: l'épisode 2, vous n'êtes pas obligé voir, on vous en voudra pas. <rire> on est tous passé par là. Hein. Euh... On donc on comprend oui, pour
2: euh, Luke, c'est pas le même personnage que la prélogie. La prélogie est passée par là, ça a donné un autre euh, un autre aspect. Et d'ailleurs, ça me fait beaucoup rire toujours cette euh, cette critique du ouais euh, de toute façon la, la nouvelle trilogie, euh, il s'en foutent de la prélogie. Alors, ben non. Euh, pff, enfin, déjà, il y, y a Kylo Ren qui parle de faire une armée de clones dans l'épisode 7 euh, Maskanata qui parle de Sith, enfin rien que ça. Euh, tout, déco tout découle, tout euh, découle d'Anakin déjà. Luke, Et, il euh, raconte
1: euh, l'épisode 3 euh, Luca, oui, ouais. <rire> Luke
2: qui raconte la prélogie à Rey, euh, <rire> en disant que bah, ouais, enfin les, les Jedi, enfin euh, ils étaient tous pourris, Je euh, <rire> suis désolé de t'apprendre ça, mais euh, c'était. Euh... Ils auraient dû écouter euh, Qui mais <rire> Donc oui, y a, les gens ont du mal à... En fait, il y a aussi ça que les gens arrivent pas à, à voir, c'est qu'ils veulent que la saga soit un tout cohérent au détriment de, de la vision personnelle de, de des gens qui font Star Wars. Et il y avait justement euh, Kathleen Kennedy qui en parlait dans le documentaire euh, « The Director and the Jedi hein, », accent sur 20, qui disait, oui, je me demandais qu'est-ce qui faisait que euh, Star Wars était aussi spécial, et qui pensait que pour elle, si c'était aussi spécial, c'était parce que George Lucas mettait sa vision en tant que en tant qu'auteur, en fait, et, euh, et que pour elle, justement, ce qui rendait euh, euh, The Last Jedi spécial, c'était justement qu'elle avait laissé euh, Ryan exprimer son lui son interprétation, euh, et sa, sa propre interprétation son côté euh, sa, que ce soit personnel pour que ça touche mmh. plus de gens et même si ça en a dégoûté euh, un bon tiers euh, clairement euh, c'est ce qui ressort il hein, y a clairement un tiers des des gens qui qui ont détesté le film mais ceux qui l'ont aimé la plupart du temps ils l'ont vraiment adoré genre moi ça m'a vraiment beaucoup touché et je sais que je suis pas le seul il y a plein de gens qui sont vraiment devenus fan, ou redevenu fan, grâce à ce film-là, et c'est, c'est pas pour rien, et, et du coup, ça... c'est tout l'intérêt pour ça de que... un
3: réalisateur, en fait, de faire un film avec un voilà. réalisateur. Euh, Lucas, pour la trilogie originale, avait pris des, enfin, pas, pas des Yes Men, pas pour l'Empire contre-attaque, mais en tout cas, pour le Jedi, il avait pris quelqu'un qui lui faisait ce qu'il lui demandait. Euh, pour la trilogie, il a tout fait tout seul comme un grand on a vu ce que ça a donné euh, mais, mais euh, voilà clairement effectivement, quand on prend un réalisateur c'est aussi pour voir son interprétation, sa vision euh, du, euh, de la chose
0: et puis en plus tu, tu parlais du fait que les, les, les gens veulent que la trilogie soit un tout cohérent au détriment de la, réalisa de la vision d'auteur, je ne suis, je suis pas d'accord avec toi dans le sens où je trouve pas que c'est pas cohérent, je trouve que c'est cohérent et qu'on a la vision du réalisateur même oh oui, la vision oui, moi de. Je,
2: je trouve ça aussi.
0: Ouais, ouais, et puis même oui. la vision, même la manière de filmer. Alors, évidemment, il y a des changements dans les styles. Dans, voilà, Il y a J.J. Euh, Abrams qui va avoir ce, ce style un peu plus nerveux dans la manière de filmer, euh, plus dans l'action et tout. Euh, George Lucas qui va avoir ce style très académique mais qui donne un côté un peu majestueux. Euh, Ryan Johnson euh, qui aussi, lui aussi, aura sa, sa patte. Alors, ça, ça, effectivement, ça va varier, mais ça ne rend pas le tout moins cohérent. C'est juste que on parle de deux choses différentes on parle d'une histoire et euh, des codes visuels qui seront forcément différents euh, d'une personne à une autre voilà et... je pense pas que les deux soient incompatibles
2: non, moi non plus tu voulais dire quelque chose Matt pardon tu voulais dire quelque chose non non je
3: vous écoutais
0: <rire> <Au> long, non non <rire> toute <rire> <d> évidence non
2: <rire> ouais. euh, oui et du coup pour en revenir du coup à Luc désolé pour le, le hors-sujet que j'ai fait là. mais euh, euh, justement le, le problème c'est que l'œuvre est tellement grande que c'est logique que tout le monde et tellement vieille surtout que c'est logique que tout le monde ait un, une vision différente du, du personnage même euh, même Marc Hamill euh qui était pas du tout d'accord, et qui, qui le fait bien savoir hein, pendant... Le, le documentaire fait 1h35 pendant euh, 1h30, et à chaque fois qu'il est là, soit il fait la gueule, soit il dit qu'il n'était pas d'accord, euh, soit il fait des blagues ultra... Euh, ultra salées. Euh. Je y a ah, je vais leur faire regretter d'avoir décidé que mon personnage, il mourait, et c'est... C'est chaud, quoi <rire> Mais c'est... Ok, t'avais ta, ta vision du personnage... Personne ne dit qu'elle était nulle en fait. Enfin, euh, et... moi je en le même dis. En qu'il a raconté, moi, franchement, je, euh... pas fou. Hein. Ce ouais. Ce lui... Composé, c'était <rire> pas dément.
3: Oui. Et je après euh, aussi, tout, Luc... mais... enfin
1: pas Luc. marc amil il a, il a dit qu'il respectait quand même celle de Ryan et qu'il voulait voir où ça l'emmenait. Et d'ailleurs, à la fin, il finit par comprendre la vision de Ryan et à, à comprendre qu'en fait son personnage est au centre du film et est super important dans le film parce qu'il il donne un chemin arrêt sur lequel avancer et pouvoir... <rire> Je pourrais reprendre la, la phrase de Yoda. Euh, il redonne de l'espoir à Léa, euh, ce qui est pas rien qu'elle ait perdu l'espoir. Il fait il... <rire> une catharsis à euh... son neveu. Et... et en fait, il est là pour rebooster tout le monde en disant hey, « Eh, vous n'avez pas besoin de moi. Vous... vous avez la force en vous ». Et euh, d'ailleurs, bah, du coup, quand euh, Marc Hamill a appris le nom du film et a appris que c'était lui, que ça parlait de lui et que son personnage était très important et que c'est pas parce qu'il il était que sur son île et qu'il mourait à la fin qu'on verrait rien de lui et qu'il ferait rien. Et là, à partir de là, Marc Hamill a dit « Ah ouais, mais en fait, d'accord, je comprends ce que t'as voulu faire. Et effectivement, je suis content de, du résultat et de, de ce que Luc devient et, euh, et du film. »
2: En fait, il a eu, en fait, il a eu aussi un, un, un développement de personnage, en fait.
1: Le, l'acteur, oui, aussi. Ah,
2: il est aussi Il est bien écrit, mais pff, il était quand même relou au début. Hein.
1: <rire> Le...
3: Non, mais euh, malgré euh, tout
2: l'amour qu'on porte tous à euh, marc emile on parle quand même
3: de oui. quelqu'un qui avait suggéré à Lucas que Boba Fett soit sa maman.
2: Ah oui, non. <rire> Donc, voilà. Si. Non, mais je, je, pareil, je il voulait ça. avoir un clone de Luc dans la, dans la. Les gens qui disent, ouais, mais vous voyez, lui, il n'est pas d'accord, mais vous avez écouté ce qu'il voulait qu'il se passe <rire> Alors, Il voulait qu'il y ait un clone de Luke maléfique et tout. C'est nul à chier. Non,
0: mais évidemment, d'un autre côté, on peut présenter n'importe quelle idée d'une façon super naze qui donne pas envie. C est, c est pour le peu qu'on ait oui, quelqu'un qui écrive bien, ça aurait pu être intéressant. Mais c'est vrai que présenter comme ça, ça donne pas envie.
2: Ouais, mais après, voilà, c'était. Euh, c'est comme, euh, tard, hein. comme
0: le, le, le truc sur Twitter, euh, <rire> explique mal tel film. On peut prendre des super oui, bons vrai. films et mal les expliquer.
1: <rire>
2: ouais. À un moment, il voulait que euh, Luc il ait eu un enfant, mais que euh, l'enfant ait joué avec son sabre laser et se soit tué avec, et du coup, il était. C'est pour ça qu'il était triste et qu'il était allé sur l'île. Mais... Non,
3: ça, c'est Stargate SG1.
2: C'est C'est son. Okay. <rire> C'est oh, trop loin. <rire> mais il essaye.
1: C'est l'enfant qu'il a cru qu'il était mort, mais en fait, pas du tout. Elle, elle C'était voilà, sa fille depuis le début. C'était son <rire> fils, en fait, au début. Ah, oh, ok. Ah, ah bah c'est bien, il y a de l'inclusion, c'est cool. <rire> Euh, on va peut-être arrêter de dire des bêtises. Ouais, on va, on va se arrêter se dire de dire des bêtises. Je crois qu'il est
3: temps de conclure, parce qu'on dit n'importe quoi.
2: <rire> c'est clair. <rire> et du coup, la prochaine fois, normalement, on devait parler de tout ça en un épisode. On va faire en, en trois épisodes, c'est dingue. Oui, point, parce qu'on qu est très lent, euh, c'est pour ça. On va parler principalement d'Anakin, je pense. Euh, Anakin et Obi-Wan, on bien. va enfin
3: peut-être répondre aux, à la personne qui nous a tweeté sa question. <rire> oui, euh, parce que là, c'est peut-être plus d'une heure qui se demande quand est-ce qu'on va... Euh, <rire> euh, voilà. Et je pense qu'il est sur les dents, hein, clairement, il n'en peut plus. Mais euh, attends encore deux semaines. Je suis navré. Je suis désolé, mais c'est pas pour maintenant.
2: Ouais. Désolé, désolé. C'est du
1: ouais. Et ah, euh...
2: Voilà, on pourra aussi même parler de, justement du reste des Jedi, de l'ordre en général, mais...
1: Euh... Moi, j'ai plein de trucs à dire sur euh, le pourquoi, qui gagne contre qui, euh, etc. Donc, euh, voilà, voilà. <rire>
2: Euh, du coup, euh, je vais... on, on va peut-être pas faire la recommandation ce soir. Là, ça
0: ça, ça peu... serait vraiment
2: super rapide. Alors dépêche-toi, t'as même pas deux minutes.
0: Ok, c'est très rapide. C'est juste que, comme euh, visiblement vous avez bien aimé toutes les recos sur Star Wars Galactic Battleground, euh, j'ai vu des gens qui partageaient des screens et tout, donc vous avez bien aimé. Je vais juste recommander un truc très rapidement ça s'appelle Game Ranger. C'est un, un logiciel qui permet de créer des serveurs pour des parties en multijoueur. Parce que, si vous avez remarqué, euh, euh, si vous vous connectez sur le... Si vous créez une partie sur euh, Star Wars Galactic Battleground, le, les serveurs zone n'existent plus depuis un bout de temps. Donc, si vous voulez encore jouer en... Si, vous, si ça vous intéresse de rejouer en multijoueur, vous cherchez donc Game Ranger euh, Voilà, ça marche très très bien. C'est compatible avec... Euh, Star Wars uh, Galactic Battleground Vanilla, Clone Campaign, même Expanding Front, le mode dont j'ai parlé la dernière fois. Vous avez juste à chercher euh, ça sur Google. Donc voilà, c'était juste un petit compliment à ma recommandation précédente. Vous cherchez Game Ranger pour pouvoir continuer votre aventure sur euh, Battleground. Voilà, c'est tout, j'ai terminé. J'ai tenu deux minutes. Bravo, Bravo. <rire> On peut l'applaudir. Merci <rire>
2: Eh ben, écoutez, moi ça m'a vachement fait plaisir, hein, encore une fois de, de faire cette euh, ce petit épisode avec vous, les amis. Mais comme d'hab. Ouais. Euh, Dites-moi euh, où est-ce qu'on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux. Euh, bah, euh, je vais faire dans le même ordre. Du coup, Tuki.
1: Alors ben toujours euh, sur Twitter euh, at tuki, underscore tuki donc Tuki T U H K I <rire> Euh, sinon, euh, bah, je pas trop de trucs euh, ailleurs, donc euh, là. <rire> ah oui, bah, sinon avec de Grenadines, tu pourrais en parler aussi. Euh, Grushkov et moi, on crée des euh, fictions et notamment on fait une parodie de, de Star Wars et de Harry Potter en même temps, que vous pouvez retrouver ouais. sur notre site. Et euh... l'épisode
2: 6 est sorti aujourd'hui en plus.
1: Ouais. C'est beau. Ah hein voilà. Donc vous pouvez trouver ça sur notre Twitter, sur le Netophonix. Euh... Et sur podcast
2: Je suis à la bourre. Ouais. Euh, mais non, peut-être pas, parce qu'en vrai, il sort demain pour nous, mais aujourd'hui pour, euh, ah, okay. pour la sortie du podcast.
3: Oh, <rire> J'ai mal à la tête.
2: <rire> C'est voyage temporel. Hein. Euh, donc, euh, et toi, Xavier, toi, est-ce qu'on peut te retrouver
0: Eh bien, pareil, euh, je suis euh, principalement sur Twitter. C'est le seul que j'utilise vraiment... Euh avec ce pseudo-là, donc ouais, vous cherchez vous z i et euh, voilà, j'ai pas de deuxième compte sur lequel je pars Star Wars, je, je mélange tout sur le même euh, voilà, donc euh, c'est là que vous pouvez me retrouver
3: voilà. Matt Et moi j'aime bien compartimenter, donc d'une part je parle de bière sur topbeer.fr euh, toujours sur Twitter, sinon le site c'est topbeer.fr et à côté de ça j'ai un compte Star Wars qui s'appelle The Convor donc T-H-E-C-O-N-V-O-R où là je poste euh, des, des jolies captures d'écran de, de films de séries Star Wars euh, mes, mes petits avis perso, des petites choses Voilà. Toujours en ça fait longtemps que t'as pas parlé
0: de, de Jedi Knight euh, Jedi Academy
3: je l'ai pas relancé ah, j'ai okay, pas eu pas... la force oh. mais euh... <rire> il y a aussi quelque chose qui s'appelle oh. le salariat qui est très contraignant euh, oh. peut-être demain, ou aujourd'hui Ah, oh, je sais plus vous m'avez saoulé avec vos histoires de... de décalage temporel, là, mais, euh, voilà. Peut-être à l'avenir, on en reparlera. Mais, euh, ok, cool. Est en ouais. présent, ouais. j'en sais rien. Mais pour l'instant, non, c'est pas le cas, parce que, bon, c'est quand même quelque chose, hein, que Knight Night 3, on en reparlera
2: un de ces jours. <rire> ouais, ben, j'ai, d'ici trois ou quatre, quatre épisodes, oh. on parlera des jeux vidéo, il y a plein de trucs à dire aussi. Cool, euh, ça va être cool. Euh, moi, euh, vous pouvez me retrouver. T'avais fini, hein? Oui oui oui. Ouais. Mais les vous pouvez retrouver at Grushkov G-R-U-S-H-K-O-V underscore R et vous pouvez retrouver le podcast at FauconPod P-O-D sur Twitter et Faucon sur Facebook. Et on est aussi sur Spotify. Et sur Instagram, vous ne pouvez pas nous trouver.
3: sur Instagram maintenant.
2: Euh, non, c'était c'était une blague. Si tu parlais pas en ah. même temps que moi, t'aurais en entendu. Je me tais alors. <rire> on non, est partout. Vous pouvez euh, pas nous retrouver sur Instagram, donc je disais. Euh... <rire> en plus, c'était nul comme blague. Merci de m'avoir fait recommencer Elle est encore plus nulle ta blague maintenant. <rire> bah, par exemple, et et la première Instagram, on a
1: plus le choix. Hein. <rire> On va en fait, juste mettre pensais, des photos de nos t-shirts. J'y pensais aujourd'hui euh, à créer un compte Instagram, mais je me suis dit qu'est-ce que je vais foutre dessus à part les photos des t-shirts, justement. <rire>
2: euh, et ben voilà, moi, ça m'a fait plaisir. Je suis un peu... Enfin, euh, j'aurais bien aimé continuer l'épisode, mais... <rire> mm -hmm. Oui, non, mais il y a On, on partait. Euh, bon, voilà, pareil, là, on partait un peu en, ouais. en cacahuète. Et du coup, euh, ben je vous dis euh, à la, prochaine. À la prochaine. Euh, prochaine. Soyez comme Luc, acceptez votre part d'ombre. Et euh, que la force soit avec vous. Salut, bisous
3: Appelle les tronceaux, il va jouer.